0: W 15 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy Witają Was Karol Biekczyński i Piotr Furman Ostatnio zapowiedzieliśmy niespodziankę, którą dla Was szykujemy No i słowo się rzekło po raz pierwszy mamy dla Was wywiad. Tak, już myśleliśmy jakiś czas
1: temu o tym, żeby wprowadzić do naszych podcastów wywiady, no i udało się. Będziemy starali się robić to regularnie. No, nie ukrywam, że zjada nas trochę trema. Mam nadzieję, że wybaczycie nam pewne techniczne niedociągnięcia. Ale postanowiliśmy wyemitować pierwszy wywiad z bardzo ważną postacią związaną z rajdami samochodowymi i mam nadzieję, że Wam właśnie takie podcasty przypadną do głosu. Tak,
0: musimy tutaj podkreślić, że zaczęliśmy faktycznie dużym uderzeniem, Tak, to jest, postać dużego, jest nie byle kto. Tak,
1: postać dużego kalibru, zawodnik, wielokrotny mistrz Polski, pilot tak znanych kierowców jak Andrzej Koper czy Paweł Przybylski. Pan Krzysztof Gęborys. Dzień dobry. Samochód Rajd Przygoda. Te trzy słowa chyba najlepiej podsumowują Twoją karierę, ale też są tytułem książki, która określiła Twoje młodzieńcze marzenia. Jak to się wszystko zaczęło?
2: No, myślę, że nie jestem jedynym. Pewno więcej znalazło się zawodników mojego pokolenia, których zainspirowała książka sobie Słowa Zasady Samochód Rajd Przygoda. Rzeczywiście ja nie miałem żadnych tradycji rodzinnych związanych ze sportem samochodowym. Nie znałem nikogo, kto by się tym zajmował i praktycznie przeczytanie tej książki, co zawdzięczam sąsiadowi, któremu się udało ją zdobyć, bo wcale nie była to taka pozycja, która zalegała półki sklepowe, Y, y, więc y, zdobycie tej książki przez sąsiada spowodowało, że po przeczytaniu wiedziałem już, y, co chcę robić. Sobiesław Zasada y, był moim absolutnie pierwszym idolem. Y, był y, y, motywacją, był inspiracją, był Osobą, która no pociągnęła mnie do tego sportu, do tego stopnia, że po przeczytaniu tej książki interesowałem się już wszystkim tym, co Dalej robił sobie sław zasada do tego stopnia, że y, kiedy y, zasada startował przykładowo w maratonie Londyn-Sydney, y, y, codziennie wychodziłem po południu kupować y, ekspres wieczorny, y, który w tym swoim popołudniowym wydaniu y, y, najświeższe wiadomości y, z rajdu przekazywał, y, było to jedyne możliwe dostępne źródło wiedzy o tym, co się dzieje na rajdzie. I no tak już to zostało. Książka Samochód Rajd Przygoda, świetnie napisana. No, przeżywałem to, czułem to. Jednocześnie marzyłem o tym, żeby przeżywać podobne przygody. Dlatego tak pokierowałem swoim życiem, zrobiłem wiele w tym kierunku, żeby móc to robić. Na początku było to trochę abstrakcyjne, bo powiedzmy w połowie lat 70 no nie było łatwo rozpocząć przygodę z rajdami. Ja też no, nie miałem szans na wsparcie rodziny finansowe, żeby rozpocząć. Musiałem przemyśleć, jak to zrobić. No mimo wszystko spróbowałem. Tutaj też No, taka ciekawostka, bo pierwszy rajd w życiu, na którym wystartowałem, był to kajotes, rajd kupały. Komandorem tego rajdu był Stanisław Brzozowski, ówczesny no Bardzo znany pilot jeżdżący w OBR FSO, startujący również w Mistrzostwach Świata z wieloma bardzo dobrymi kierowcami, więc absolutnie autorytet. I Niedługo po tym pierwszym zresztą nieukończonym przeze mnie rajdzie miałem okazję spotkać go w autobusie jadącym na Ursynów. No i to spotkanie, oczywiście do niego podszedłem, przedstawiłem się, powiedziałem, że brałem udział w rajdzie, przez niego organizowanym, zaczęliśmy rozmawiać. No i oczywiście jedno z moich pierwszych pytań to było, jak zrobić, żeby znaleźć się mniej więcej na jego miejscu, czyli dojść do takiej pozycji, w jakiej on był. On, ponieważ był człowiekiem bardzo tak no myślę pragmatycznie myślącym, powiedział mi coś takiego, co na długo jakby utkwiło mi w pamięci. Powiedział tak, wiesz co, spotykamy się tu, gdzie się spotykamy, to ja myślę, że lepiej by było, jakbyś ty dobrze się zastanowił, czy ty w ogóle chcesz w to brnąć dalej. Szanse na to, żeby zrobić karierę w rajdach są minimalne. Można na palcach jednej ręki policzyć ludzi, którym się udało i którzy doszli do jakiejś takiej pozycji, że nie muszą za to płacić, a potrzeba do tego bardzo dużych zasobów finansowych, które będą za chwilę potrzebne na samochody, opony, paliwo, hotele, wyjazdy na rajdy, serwisy i tak dalej. I jeżeli nie jesteś na to przygotowany, to lepiej zrezygnuj nim się w to wciągniesz, ponieważ no, będzie to przysparzało wielu rozczarowań. Więc no jakby w trosce o to, żeby uniknąć tych rozczarowań, próbował mnie no nieco zniechęcić, ostudzić moje zapały, że to nie jest takie proste i że może lepiej zająć się jakimś innym sportem.
1: Przypomnijmy, że przygodę z rajdami zaczynałeś za kierownicą Fiata 126P i Twoim marzeniem było zostać kierowcą rajdowym.
2: No tak, pierwszy ten Kajotes, a nawet pierwsze dwa, pojechałem samochodem rodziców, Fiatem 125, notabene bez ich wiedzy, auto pożyczyłem, powiedziałem, że jadę na randkę, wrócę rano, rajd był nocny, no i rzeczywiście rano wróciłem. I dopiero później przyznałem się, że to w ten sposób wykorzystywałem ich samochód. Na trzeci rajd już pojechałem swoim, właśnie maluchem, którego zacząłem przygotowywać do rajdu. Tak jak powiedziałem, no, po tym spotkaniu ze Stasiem Brzozowskim, oczywiście miałem przez Paną noc, zastanawiałem się, co ja mam tak naprawdę zrobić, no rozsądny człowiek, autorytet mówi mi coś takiego, no to może rzeczywiście jest to nie dla mnie. No ale jednak jestem na tyle y, osobą y, upartą, i y, która jak raz y, sobie coś wymyśli, no to nie tak łatwo ją zniechęcić. Y, trudno, postanowiłem, że będę się uczył na własnych błędach i że mimo wszystko spróbuję. Najwyżej zaliczę te rozczarowania, o których on mówił. No i postanowiłem, że jednak będę jeździł. Oczywiście marzyła mi się wyłącznie kariera kierowcy w tamtym czasie. O pilotowaniu nie miałem żadnego pojęcia. Raczej to były doświadczenia z ludźmi, z którymi jeździłem i jakby praktycznie doświadczałem tego, co jest mi potrzebne, jaka informacja ze strony pilota. Wtedy w Kajotesach to jeszcze to, to, to byli koledzy z łapanki brani na, na, na te rajdy no później, kiedy zaczęły się już, kiedy zdobyłem pierwszą licencję, czyli tą R2 i zacząłem jeździć w rajdach okręgowych, no większe jakby wymagania były ze strony pilota. Niedługo później zacząłem jeździć z z kimś, kogo znałem tak nieco towarzysko, na jakiejś imprezie spotkaliśmy się i i on opowiadał o jakichś swoich wcześniejszych doświadczeniach, kiedy był pilotem jakiegoś tam kierowcy, nawet nie pamiętam nazwiska, chyba wielkich wyników tam nie było, niemniej jednak jeździli, ale zawsze to było tak przedstawiane, on z dumą mi to opowiadał, jak jeździł samochodem BMW, no co wtedy 2 2 ti no to w ogóle się to, to było coś niewyobrażalnego, że, że takim autem można jeździć, no i on z pozycji tego pilota, takiego BMW 22TI miał za chwilę wsiąść do mnie. No i wsiadł do małego Fiata, więc tak z początku no tak z rezerwą do tego podchodził, ale kiedy Udało nam się wygrać odcinek specjalny na, na rajdzie okręgowym tym małym fiatem w pokonanym polu, zostawiając na przykład Ryśka granicę startującego fiatem 125, a, a był to ówczesny chyba wicemistrz Polski w tej klasie, no to no nabrał respektu z czasem uwierzył w mój talent i, no i był absolutnie oddanym pilotem i, i bardzo angażującym się i nawet ciekawostka, że kiedy dowiedział się, że będę teraz pilotem, no to nie chciał w to wierzyć próbował Pracować za granicą, żeby pozyskać budżet, żeby sfinansować mi auto, żebym mógł dalej jeździć. No, widocznie jakiś tam talent wykazywałem. No, obiektywnie potencjał był, ale dość szybko przekonałem się, że to jest dużo za mało, żeby żeby w sporcie samochodowym osiągać wyniki, że trzeba to podeprzeć jeszcze innymi argumentami, no wśród nich oczywiście budżet. I to spowodowało, że tak długo jak długo mogłem ciągnąć za swoje pieniądze tą umowną karierę sportową, robiłem to. No ale po drodze napotykałem kolejne bariery finansowe. Starając się jak najwięcej temu podporządkować, również układałem tak swoje życie zawodowe, żeby było mnie na to stać. Ponieważ moją pierwszą pracą była praca handlowca w Centrali Handlu Zagranicznego, Okej, zarabiałem już jakieś pieniądze, no ale szybko się zorientowałem, że dużo za małe na to, żeby ścigać się w rajdach. W związku z tym szukałem innych zajęć. Zatrudniłem się w ambasadzie japońskiej i zacząłem zarabiać większe pieniądze. I rzeczywiście już może na pierwsze rajdy było mnie stać. No ale pojawił się inny problem. W ambasadzie japońskiej miałem 5 dni urlopu na rok. To nie wystarczało na zaliczenie jednego rajdu do mistrzostw Polski, gdzie trzeba było na minimum tydzień pojechać, więc no, też się to ze sobą kłóciło. W związku z tym zrezygnowałem z pracy w ambasadzie japońskiej, wyjechałem za granicę, pracowałem w Szwecji, żeby zarobić na kolejny sezon. Pracując tam, każdą dniówkę przeliczałem na pasy, kaski i wszystko to, co będę potrzebował na kolejny sezon. No i tak też zebrałem to, zacząłem startować. No Były jakieś wyniki, no ale znowu doszedłem do jakiejś granicy, gdzie nie byłem w stanie poprawiać wyników sportowych, nie mając jeszcze większego budżetu i wsparcia finansowego. Więc w pewnym momencie podjąłem decyzję, że sprzedają rajdówkę, sprzedają treningówkę. Kupiłem za to wtryskarkę, kupiłem, zrobiłem formy, zacząłem produkować jakieś tam rzeczy z plastiku i zarabiać na tym pieniądze. Było lepiej, no ale nie miałem mojego sprzętu rajdowego. I żeby nie tracić jakby kontaktu ze sportem, po raz pierwszy spróbowałem na prawym fotelu. To, że w ogóle jestem w stanie to robić, pokazał sezon, w którym z Tomkiem Kinklem startowałem. Był to mój pierwszy sezon w Mistrzostwach Polski. On wniósł niejako do wspólnego budżetu jeden samochód rajdowy, ja drugi i auta oba przygotowywaliśmy. Jeden służył za treningówkę, drugi był naszą rajdówką. No i tak jeździliśmy. Założenie było nawet takie, że będziemy się wymieniać za kierownicą. Wtedy to było możliwe, więc każdy mógł tam kilka OS-ów pojechać. Był jakiś plan na to. Ale wtedy właśnie po raz pierwszy usiadłem na prawym fotelu. Nigdy nie zapomnę doświadczeń z... Rajdu Elmot, pierwszy, na którym się pojawiliśmy i pierwszy, który przyszło mi opisywać. No, po niedługim czasie poczułem się bardzo źle. Kierowca, z którym jechałem, no też korzystał z okazji pojeżdżenia sobie po krętych drogach, więc robił co mógł, żeby mnie przestraszyć, żeby mi pokazać, jak on świetnie potrafi jeździć. I wszystko to razem wytwarzało taką atmosferę, w której tak do końca wcale się dobrze nie czułem. I wtedy myślałem, że jednak to pilotowanie nie jest dla mnie. Ale tak było tylko na początku tego treningu. W miarę jak oswoiłem się z tym, w miarę jak już zaczęło mi to łatwiej przychodzić. I skończyły się też te dolegliwości związane z takim no pierwszym pojawieniem się w górach pokrętych drogach, gdzie jeszcze cały czas muszę ćwiczyć błędnik czytając opisy no to okazało się, że no jednak to nie jest wcale takie słabe i że można się w tym odnaleźć i można w tym też mieć przyjemność. Ponieważ ten rajd pierwszy przejechaliśmy, zajęliśmy czwarte miejsce w klasie bardzo licznie obsadzonej, bo tych maluchów tam kilkadziesiąt startowało, było to całkiem niezłym wynikiem a biorąc pod uwagę, że jechaliśmy praktycznie cały rajd a już na pewno wszystkie OS-y bez drugiego biegu ponieważ na pierwszej dojazdówce przed pierwszym os a była to dojazdówka przez Złoty Las szutrowy odcinek samochód był dość nisko ustawiony uderzyliśmy gdzieś spodem i okazało się, że tracimy drugi bieg. I Cały rajd w górach, jadąc maluchem, autem bardzo słabym, bez drugiego biegu, no można sobie wyobrazić, że nie było to łatwe, zmuszało to do nadrabiania na zjazdach, co też czyniliśmy, więc to czwarte miejsce w tym kontekście było całkiem niezłe. To mi otworzyło oczy, że że tak, może być Frajda również z siedzenia na prawym fotelu i można też poczuć coś takiego, wagę tego, co się wnosi do do takiego zespołu. I, I to spowodowało, że jak za moment się pojawiły jakieś tam następne propozycje, ja już byłem bogatszy o pewne doświadczenia. I w momencie, kiedy sprzedałem te swoje samochody i y, wsiadłem najpierw do Ryśka Granicy, y, zaczęliśmy jeździć najpierw w pierwszym sezonie y, y, zrobiliśmy Mistrzostwo Okręgu Warszawskiego, y, Renault 5 Alpina, y, fajny bardzo samochodzik. Y, y, to już był dużo szybszy samochód, więc nowe doświadczenia, opony, y, zacząłem się uczyć coś o oponach. Z rejśkiem przejeździliśmy dwa sezony i wsiadłem gdzieś tam na, na rajdzie w Toruniu, bo wtedy były też rozgrywane mistrzostwa strefy. Mniej więcej jedna trzecia Polski ścigała się w takiej strefie. I jeden z rajdów tej naszej strefy odbywał się w Toruniu. Na ten rajd do Torunia przyjechał Andrzej Klejna. Tam się poznaliśmy, no i okazało się, że, że tak Andrzej bardzo potrzebuje pilota, ma pomysł na, na jeżdżenie dalej w Mistrzostwach Polski. No i tak się umówiliśmy, że spróbujemy, pojechałem do niego, wystartowaliśmy najpierw na jakimś rajdzie w Olsztynie, no i to zaowocowało tam dalszą współpracą, kolejny sezon jeździłem właśnie z Andrzejem Klejną. i znowu uczyłem się czegoś, uczyłem się coraz więcej właśnie o oponach, właśnie poznawałem inne samochody, z Andrzejem Klejną jeździliśmy Oplem Kadetem GTE, to był jeden z najszybszych wtedy samochodów rajdowych w Polsce, Więc było to bardzo ciekawe doświadczenie. No i tak też ucząc się coraz więcej tam jakiś rozdział z z Andrzejem przyszła propozycja w 1984 roku ze strony Andrzeja Kopra.
0: Wspomniałeś, że początki rajdowego pilotażu nie były łatwe. Czy korzystałeś wtedy z rad bardziej doświadczonych zawodników?
2: Tak. Po pierwsze to pamiętam, że Z opisem rajdowym po raz pierwszy spotkałem się w jakiejś książce traktującej o o sporcie samochodowym i był to, o ile pamiętam, opis Janusza Wojtyny. Taki fragment zamieszczony w, w tej książce, najpierw w formie opisu, a potem jakby przełożone na polskie, co to miało znaczyć. Był to typowy opis biegowy. No, i wyjmując sobie, jakby taki opis, stworzyłem swój własny, który z tymi moimi pilotami ćwiczyliśmy. I później okazało się, że bardzo podobny opis pojawia się u tych kierowców, z którymi za chwilę jeździłem jako pilot ja sam. Więc był to, tak, był to opis zdecydowanie biegowy. Był to opis stopniujący każdy bieg, przynajmniej tam na trzy pozycje i no w sumie dawało to dość precyzyjny opis, a biorąc pod uwagę, że mieliśmy możliwości nieograniczonej ilości przejazdów treningowych oraz używania do nich nawet samochodów rajdowych, no te opisy były bardzo precyzyjne i można było naprawdę zrobić taki opis, który dawał możliwość jechania na rajdzie na absolutnym limicie, bez żadnych wątpliwości. Więc był to tego typu opis i cóż mogę więcej powiedzieć, że jak poćwiczyłem jeszcze dalej ten swój opis, kolejni kierowcy, z którymi jeździłem, w zasadzie minimalne modyfikacje się były wprowadzane do tego bazowego opisu, no i to wszystko grało. Ja to czułem, kierowcy to czuli, jeździliśmy, bardzo sprawnie to działało.
1: Czy propozycja wspólnych startów z Andrzejem Koprem sprawiła Ci tylko radość, czy też wiązała się ze stresem? Wszak wsiadałeś do samochodu już wtedy mistrza
2: Polski. Może to nie chodziło o stres, natomiast tak, propozycja, no w ogóle trzeba by powiedzieć tak, że kierowniczka ówczesna naszego klubu, autoklubu rzemieślnik, bo wtedy tak się nazywaliśmy, Ela Pennarska. Ona zaaranżowała niejako ten nasz mariaż. I ona namówiła Andrzeja na to, żeby spróbował ze mną pojechać w raj. Andrzej miał wtedy dość ambitny program: mistrzost Kadeli i mistrzost Polski. No i tak jak to przedstawiał wtedy, nie do końca zaczęło mu być po drodze już z pilotem, z którym do tej pory startował.
1: Wytłumacz może młodszym słuchaczom, czym były mistrzostwa KDL.
2: No tak, mistrzostwa KDLi były to rajdowe mistrzostwa krajów bloku wschodniego, czyli tutaj tych Krajów, no powiedzmy, socjalistycznych, na który składały się Polska, Czechosłowacja ówczesna, Węgry, Bułgaria, Związek Radziecki, no i chyba NRD, Rumunia. Ponieważ w tych krajach w większości były produkowane samochody, Czesi mieli swoją Skodę, Rosjanie Ładę i Moskwicza. Niemcy z DDR-u, mieli Wartburgi i Trabanty, więc wystawiane były, były to bardzo prestiżowe zawody, w których brały udział drużyny narodowe składające się z pięciu załóg i głównie opartych o samochody produkowane w danym kraju, u nas były to polskie Fiaty, później Polonezy, w krajach, w których nie było produkcji samochodów, no to najczęściej używane były łady, Żiguli jako najpopularniejsze. I w sumie bardzo prestiżowe mistrzostwa, które w dużej mierze były też finansowane przez tutaj związki, te motorowe poszczególnych krajów, więc był na to budżet, była drużyna narodowa, opłacane były koszty startów, wyłaniana była jakaś reprezentacja, która jeździła na te zawody. No i była to możliwość brania udziałów w różnych zagranicznych rajdach. Niektóre z nich były równolegle mistrzostwami Europy, więc była to okazja rzeczywiście no, spotkania się już z jakąś europejską czołówką no i poznawania kolejnych rajdów, nowych. Bardzo ciekawe, prestiżowe zawody, w których wcześniej Błażej Krupa odnosił sukcesy choćby No i w tym 1984 roku pojawiła się możliwość jeżdżenia właśnie tych mistrzostw KDL, jak również mistrzostw Polski. Z Andrzejem pojechałem na pierwszy rajd, bo to nawet było tak, że pierwszym rajdem w sezonie był rajd zimowy, na którym Andrzej startował z innym zawodnikiem. Ja startowałem też z jakimś innym zawodnikiem, chyba z Grześkiem Malinowskim. No i dopiero po tym rajdzie, gdzie Andrzej zajął chyba drugie miejsce, przyszła ta propozycja, żebyśmy dalej jeździli wspólnie. Tak jak mówiłem, zaaranżowane przez tą elebenarską kierowniczkę biura naszego klubu. I pojechaliśmy, pierwszym rajdem był rajd krakowski. Oczywiście, może nie był to taki stres, aczkolwiek było to dla mnie coś nowego. Sam byłem ciekaw, jak to się uda, jak to się sprawdzi, na ile my się dotrzemy, na ile będziemy do siebie pasować. No i okazało się, że Sportowo idealnie to zatrybiło, mimo tego, że nie był to dla nas łatwy rajd, bo musieliśmy wystartować innym samochodem niż jeździliśmy pozostałe rajdy i to auto, którym jechaliśmy, no może nie było tak bardzo mocne, chyba robiąc co można wystarczyło na zajęcie trzeciego miejsca. Przypomnijmy,
1: że wtedy Andrzej Koper startował w Mistrzostwach Polski Renault 5. Tak,
2: to było Renault 5 Alpina. Wtedy kupił właśnie taki samochód od Zbyszka Bienieskiego, taką czerwoną Renault 5 Alpina i, i tym samochodem wystartowaliśmy na tym rajdzie krakowskim. Jechaliśmy to, co można było tym autem. Wystarczyło to na trzecie miejsce w Generalce. Z tego, co pamiętam, wygrał Marian Bublewicz, drugi był Wiktor Polak. I yy, yy, ponieważ ta nasza współpraca przebiegła bardzo dobrze, yy, za chwilę zdecydowaliśmy, jeździmy dalej yy, kolejny rajd. Finał był taki, że w tym 1984 roku jeżdżąc Renault 5 Alpina, Grupy A w Kadelach i grupą B w Mistrzostwach Polski udało się wygrać zarówno Mistrzostwo Polski w Generalce, jak i to Mistrzostwo Kadeli. i no, Był to duży sukces, który otworzył, że tak powiem, możliwości dalszego jeżdżenia za granicą, a także spowodował, że na kolejny sezon Andrzej dostał nowy samochód.
1: Z Renault 5 szybko przesiedliście się do profesjonalnego Renault 11 Turbo. Wasz debiut miał miejsce na Słowenii w bardzo trudnej rundzie Mistrzostw Europy, rajdzie Saturnus. Zdaje się, że mieliście tam dużo przygód. Opowiedz trochę o tym.
2: Czasy były takie, że jeżdżąc rajdy za granicą, a szczególnie wyjeżdżając do tak zwanej strefy dolarowej, czyli tam, gdzie nasza złotówka była niewymienialna, no, trzeba było się niejako zderzyć z dużą różnicą w kosztach choćby paliwa. I w związku z tym Wszyscy kombinowali tak, żeby zabrać z Polski maksymalnie dużo paliwa, ile się nie da. My na te potrzeby mieliśmy nawet w swoim czasie porobione dodatkowe zbiorniki w busach. Mieliśmy nawet kiedyś tam zbiorniki podczepiane pod lawetę, żeby przewieźć jak najwięcej paliwa. No i również robiliśmy to tak, że rajdówka była pod korek też takim paliwem tankowana, ale nie było to paliwo do używania w tejże rajdówce, tylko do tego, żeby je spuścić, a użyć je do treningówki na zapoznanie z trasą. Natomiast na sam rajd używało się tam jakieś maksymalnie dobre już, jeśli nie sportowe, to przynajmniej takie paliwo, tam powiedzmy 98 ok, tam dostępne w, w danym kraju. I wtedy w Słowenii po już tym pierwszym zapoznaniu z trasą, kiedy mieliśmy opisanych kilka odcinków, również tych w okolicach Portoroz, bo to już było wtedy, kiedy zjechaliśmy do Portoroz, czyli tam na, na wybrzeże Adriatyku. Zresztą w, w Portoroz była meta rajdu, meta etapu i w okolicach Portoroz rozgrywany był zawsze drugi etap tego rajdu. Serwis miał za zadanie spuścić paliwo z rajdówki, którą po raz pierwszy chcieliśmy spróbować. No i tak też to zrobili. No, paliwo zostało spuszczone, auto zatankowane porządnym paliwem, można jechać. Pojechaliśmy mniej więcej tam, nie wiem, z nie dalej jak 10 kilometrów do, do startu najbliższego OS-u, który mieliśmy opisany i zaczęliśmy jechać ten odcinek. Po kilku kilometrach okazało się, że z podmaski wydobywa się dym. Stanęliśmy, maska w górę, w tym momencie płomień ogromny, więc no jedno co można było naszego szybko zrobić, zamknąć maskę, żeby to próbować zdusić, no i natychmiast gaśnice i, i próbowaliśmy gaśnicami gasić no Ważne jeszcze, żeby wiedzieć, ganz nowy samochód, auto pachnące nowością, niepróbowane, które w tym momencie miało te kilkanaście kilometrów dosłownie przejechane i nagle coś takiego się pali. Przez głowę przechodziły najgorsze myśli, wszyscy mieli w pamięci wypadek Głażeja Krupy, który w Renault 5 Turbo, kiedy przewrócił się do rowu na rajdzie Dunaju, auto, które cały czas ciśnieniowa pompa podawała paliwo, było nie do zgaszenia i niestety nie udało się uratować samochodu i ten świetny samochód niestety został tam wtedy zniszczony, spłonął. Więc mając to w pamięci, no wydawało się, że, że no niestety no niewiele tu się da zrobić. Zużyliśmy dwie gaśnice, które mieliśmy w aucie. Nie pomogło, dalej płonie. Zobaczyłem, że jest w pobliżu jakaś, jakieś zabudowania winnica, Ogólnie to, to szczęście, że to było gdzieś tam w pobliżu, bo droga wcześniej była zupełnie pusta i niczego przy niej nie było. Pobiegłem tam, prosząc tych ludzi, że może mają jeszcze jakiś sprzęt gaśniczy. No Nie mieli niczego poza wiadrem z wodą, więc złapałem wiadro z wodą, szybko na górę, Andrzej otwierał, maskę, leliśmy wodę, ja zbiegałem znowu na dół. W tym czasie, jak później zobaczyłem, Andrzej zdążył wypiąć pasy, odkręcić kierownicę. Starał się cokolwiek uratować z tego auta, przekonany, że że to już jest koniec. No i tak, nie wiem, co najmniej trzy kursy zrobiłem, No i jakimś dzikim fartem okazało się, że jednak ten samochód zgasł, że owszem, na białej masce wypalona czarna taka plama, ponieważ ta temperatura, która tam od spodu była, zniszczyła całkowicie lakier, po otwarciu wypalone wszystkie y, table, y, te y, takie po- rury y, y, doprowadzające powietrze do turbiny i tak, dalej, i tak dalej. No to wszystko poniszczone. No i duży kłopot z tym związany. No ale o tym, jak duże są straty, mieliśmy się przekonać dopiero następnego dnia, bo wszystko, cała ta przygoda. Była dość późnym popołudniem, za chwilę zapadł zmrok, skomplikowany był sposób nawet ściągnięcia serwisu do zabrania tego auta, bo przecież były to czasy przedkomórkowe, komunikacja możliwa to była tylko głosowa, bezpośrednia, w związku z tym Udało mi się wsiąść z jakimś przypadkowym kierowcą, który podwiózł mnie do Portoroż, do hotelu, gdzie mieszkaliśmy I, i tam dopiero z serwisem udaliśmy się po ten samochód. Auto zostało scholowane, no ale weryfikacja tych strat odbywała się już następnego dnia rano pod hotelem. No i kiedy tak staliśmy, patrzyliśmy na to, co się stało? Podjechała jakaś niepozorna piątka, Renault 5, takie, takie, stare Renault 5. I wysiadł z niego dość duży człowiek, no i pyta, co się stało. No i tak od słowa do słowa powiedział, dobra, to ja wam pomogę. Okazało się, że tym, tym właśnie kierowcą, który się zatrzymał był rajko, jak on się przypomina nazwisko, nazywał, bo ja już y, kra. Z tego, co udało nam się ustalić, no, rajko Kraszna. Rajko Kraszna, tak. rajdowy. Tak. No i tutaj też, no, niesamowity przypadek, że y, człowiek, który akurat tędy przejeżdżał, y, po pierwsze, y, y, świetnie czuł y, 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 sytuację, która, y, która nas y, y, doświadczyła. Okazał się być kierowcą rajdowym, najlepszym w tamtym czasie, w, tamty... w historii do tamtej pory słoweńskiego sportu samochodowego, a nawet całej Jugosławii. W przeszłości jeździł sabem. Startował nawet w rajdzie Monte Carlo i z tego co się od niego dowiedziałem, miał nawet propozycję jeżdżenia w zespole fabrycznym Saba, ale w związku z tym, że wiązało się to z koniecznością przeprowadzki do Skandynawii, no, żona niezbyt chętna, niezbyt otwarta na to, zniechęciła go i w efekcie nie załapał się do tego zespołu fabrycznego, a miał na to realne szanse. W każdym razie sportowiec, również bramkarz lokalnej drużyny, czujący sytuację, on wziął sprawy w swoje ręce. Dla nas niemożliwym było odnalezienie tych wszystkich wypalonych części tego samochodu w samej Jugosławii. Renault 11 Turbo było dość świeżym samochodem, to tam jeszcze nie występowało. Jedyna możliwość była taka, żeby zamówić to we Włoszech, ponieważ ten Rajko, ze swoim paszportem mógł normalnie przekraczać granicę, więc udał się do Triestu, przyległego do miasteczka, w którym on mieszkał i w Triestzie można to już było normalnie zamówić, także po paru dniach pojawiły się te wszystkie części. Na rajd zdążyliśmy, wszystko zostało zmontowane i w rajdzie udało nam się wystartować. Co prawda Rajdu nie ukończyliśmy, nie ukończyliśmy go wcale nie z powodu tego pożaru, który się wydarzył, tylko tam zupełnie co innego się zdarzyło, no ale to już inna historia.
1: Rajd Saturnus udało Wam się wygrać za trzecim podejściem. Sukces odnieśliście w 1987 roku i udowodniliście tym samym, że trzeba będzie z Wami się liczyć w
2: Europie. No więc tak, w tym y, y, pierwszym starcie y, na Saturnusie rzeczywiście pomoc tych Słoweńców y, y, przed rajdem y, y, również y, spowodowała, że, że bardzo się tak zakomplowaliśmy i, no i oni nam chcieli również na rajdzie pomagać. Tylko, że wtedy się umówiliśmy tak, że jedziemy ten pierwszy etap w Lublianie, która była oddalona o około około 100 kilometrów od, od tego miejsca, ale natomiast, na, że na drugi etap oni nam będą tutaj dodatkowo wsparcie robić serwisowe i takie no, wszelakie powiedzmy podczas całego tego drugiego etapu. Umówiliśmy się gdzieś tam już jak, jak kończył się ten pierwszy etap, po drodze oni na nas czekali. Niestety my do tego miejsca już nie dojechaliśmy. Kolejny rajd, rok później lepiej się przygotowaliśmy. Samochód wydawało się, że jest lepiej przygotowany, ale niestety ukręciliśmy pół oś już tam nie wiem, na trzecim czy czwartym os Więc znowu straszny zawód i, i ci nasi słoweńscy przyjaciele nie mogli odżałować, że nie jedziemy dalej. W międzyczasie ponieważ oni tworzyli, również mieli taki swój klub, AMTK Koper. Nomen Koper, ponieważ Koper jest to miasto, portowe miasto właśnie w Słowenii, w okolicach granicy z Włochami i właśnie Triestem. I ten automoto klub Koper za chwilę otoczył nas taką pełną opieką. No i również wciągnęli nas na listę człon- honorowych członków tego klubu, więc tak, no, można powiedzieć, że Koper się też Całe miasto Koper się identyfikowało tutaj z naszą załogą i, i kibicowało nam. Tym bardziej szkoda było, że w tym drugim rajdzie no, niestety znowu zbyt daleko nie dojechaliśmy. Ale te wszystkie doświadczenia zebrane podczas dwóch pierwszych startów zaowocowały za trzecim razem, kiedy... Szczęście zaczęło nam wreszcie dopisywać, i to inni mieli przygody, a, a my jechaliśmy cały czas do przodu skutecznie, i już gdzieś w połowie drugiego etapu udało nam się wyjść na prowadzenie i którego do końca nie oddaliśmy. No i wygraliśmy pierwszy w życiu rajd do mistrzostw Europy. Wygraliśmy Rajt jako Polacy, co było też wydarzeniem już od wielu lat bez precedensu, bo ostatnią osobą, która wygrywała Rajt Mistrzostw Europy, to chyba był Andrzej Jaroszewicz w latach 70., a Bartem. No i tutaj już wiele lat później udaje nam się coś takiego zrobić, więc no było to wydarzenie, które. No chyba odbiło się większym echem w mediach zagranicznych niż polskich. Nie wiem dlaczego, ale satysfakcja niejako była duża.
0: Po bardzo udanym sezonie 87, bo przecież zajęliście szóste miejsce w Mistrzostwach Europy, pojawił się bardzo ważny sponsor w postaci firmy tytoniowej Kamel. Dla Ciebie jednak był to czas nawiązywania kontaktów, które miały zaprocentować powstaniem pierwszego w Polsce profesjonalnego zespołu rajdowo-wyścigowego.
2: Tak, już właśnie w 1987 roku, kiedy się pokazywaliśmy na Mistrzostwach Europy. Podobny program do nas miał Attila Feriancz, a także Kolew i ci zawodnicy byli już, jak również tutaj w Polsce Błażej Krupa, byli objęci już sponsoringiem Archie Reynolds, czyli Kamel. I y, szefem tego y, zespołu był szwajcar y, Peter Studer i y, no Peter Studer zaproponował y, żebyśmy przystąpili do tego zespołu i y, jeździli w y, barwach właśnie kamela 88 rok y, już cały jeździliśmy w, w, w tych y, żółtych barwach kamela tak też Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w Generalce. No, i to spowodowało, że, że dalej było zainteresowanie, jakby Kamela, ale jednocześnie Studer miał już inny plan dla siebie. Chciał stworzyć też swój zespół i budował swoją markę papierosową. Ponieważ poznaliśmy się na rajdach, Dużo rozmawialiśmy, on znał jakby moje możliwości, zaproponował mi współpracę jako przedstawiciel tej firmy papierosowej w Polsce. No i zacząłem na początku sprzedawać papierosy Texas w Pewexie i tam kilka innych marek papierosów, Chelsea, Manhattan w, w Baltonie i, i Polferis. Także jeździłem po Polsce, sprzedawałem papierosy do tych oddziałów Peweksu i, i Baltony. Warunkiem tej mojej współpracy, no to, bo wiadomo było, że pojawia się taki konflikt interesów, który jest nie do pogodzenia, więc muszę zrezygnować z jeżdżenia z Andrzejem ale wynegocjowałem zagwarantowanie niejako budżetu na na działalność taką w sporcie samochodowym i powstanie zespołu rajdowo-wyścigowego. Budżet był finansowany głównie ze sprzedaży tych papierosów, ale również tam Innych naszych działalności wtedy w Polsce. I w 1989 roku rozpoczęliśmy jakby działalność tego zespołu, na który składało się kilka samochodów wyścigowych. W naszych barwach jeździł wtedy Artur Skwarzyński formułą Ester, Gienio Zarzycki też formułą Ester, Andrzej Wodziński formułą Polonia, Krzysiek Wodziński formułą Ester. Jeździł również Jacek Chojnacki maluchem takim czwartogrupowym. Jeździł również w naszych barwach Zbyszek Szwagierczak, takim wynalazkiem, maluchy, maluchem silnikiem Hondy. No i jeździł Adam Tuszyński, który wicemistrzostwo zdobył właśnie w tej klasie małych kwiatów. No, powstanie tego zespołu spowodowało, że ja zacząłem bywać na, na wszystkich imprezach wyścigowych i i tam działaliśmy, zespół był zorganizowany w taki sposób, że zawodnicy startując byli wynagradzani za zdobyte punkty, więc bardzo czysty regulamin, no i po raz pierwszy w Polsce ktoś płacił pieniądze za wyniki, co było też swego rodzaju ewenementem, No i myślę, że ci ci wszyscy zawodnicy, którzy byli w to zaangażowani po dziś dzień, to wspominają jako najlepszy czas w ich karierach sportowych, no bo niezależnie od jakichś tam form sponsoringu, no to czegoś takiego jeszcze nie było. A, A to się pojawiło, było satysfakcjonujące, no i przekładało się również na... Na to, co byliśmy w stanie uzyskiwać jako zespół. Zespół był zgłoszony do Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy wtedy były rozgrywane Mistrzostwa Polski sponsorów. No i Texas Racing Team wygrał takie właśnie Mistrzostwo Polski. W rajdach wystawialiśmy Audi Coupe Quattro. Był to samochód po ferianczu. Po raz pierwszy auto zostało nam udostępnione na rajd polski w 1989 roku.
0: Dlaczego wybór padł właśnie na Audi? No i czy nie myślałeś o powrocie za kierownicę, mając taki budżet? Znaczy,
2: wyglądało to tak, że dostałem do dyspozycji budżet, w ramach którego mieścił się ten samochód. I kiedy samochód już mógł się pojawić, no, mocno rozważałem powrót za kierownicę. Oczywiście, Z jednej strony było to dość kuszące, przecież początek mojej kariery sportowej to właśnie był kierowca i marzenia o tym, żeby jeździć prawdziwym rajdowym samochodem w Mistrzostwach Polski. Nagle stało się to możliwe i realne. Ale ogrom obowiązków, który na mnie spadł w związku z prowadzeniem przede wszystkim tej działalności handlowej związanej z papierosami Texas, jak również i jakichś nowych rzeczy, które miały się dziać w najbliższej perspektywie, i również działalność tego zespołu rajdowo-wyścigowego, to wszystko było bardzo, bardzo absorbujące czasowo. Wiedziałem, że nie podołam aż tylu obowiązkom na poziomie takim, żeby wszystko było perfekcyjnie tak, żeby prowadziło to do wyników na, na tych wszystkich polach. Więc. Zdecydowałem wtedy, że wybiorę sobie kierowcę i dam mu sprzęt, i będziemy wspólnie jeździć. Zastanawiałem się, kto może być godnym tutaj, jakby członkiem tej. Tej mojej załogi wybór padł na Pawła Przybłskiego.
0: Dlaczego to właśnie on usiadł na miejscu kierowcy Twojego nowego samochodu? No i czy pamiętasz pierwsze spotkanie z Pawłem Przybłskim?
2: Tak, Pawła pamiętam. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem go na kajotesie organizowanym przez Rzemieślnika na którym ja robiłem jedną z prób sportowych na takim dużym parkingu w okolicach Zalewu zagrzeńskiego. I próba ustawiona, przyjechał chłopak białym Fiatem, no przejechał w stylu takim, że szczęka się niemal rozbiła o ziemię, I niestety pomylił trasę. No i z ogromnym bólem serca musiałem mu zapisać tak zwaną taryfę. No bo, no niestety, przepisy są takie same dla wszystkich. Ale chłopak zrobił na mnie takie wrażenie, że specjalnie jak zakończyliśmy już tą naszą próbę, pojechałem szybko na ostatni odcinek tego rajdu, który był pod ówczesnym stadionem dziesięciolecia na dużym takim placu. Duża taka próba rozstawiana i tam go zobaczyłem po raz kolejny. No i robił niesamowite wrażenie. Okazało się, że w tym rajdzie się odbudował, wrócił znowu na jakąś bardzo wysoką pozycję. Nie jestem pewny, czy on wygrał wtedy, ale zrobił wrażenie. Drugi raz napotkałem go na rajdzie, na którym startowałem z Reśkiem Granicą. Jechaliśmy Renault 5 Alpina. Chudy wtedy jechał Fiatem 125. No i jechał tak, że aż niewiarygodne wydawały się jego wyniki. Pojechał znakomicie, wygrał ten rajd. Wszystkich najbardziej bolało to, że w jego ręce dostał się puchar, który był pucharem przechodnim. Piękny, taki zupełnie niepowtarzalny, kryształowy puchar do którego się już wielu zawodników przymierzało, ponieważ regulamin stanowił, że trzeba trzy razy wygrać ten rajd, żeby zdobyć ten puchar na zawsze. Dwa razy miał wygrany rajd już Andrzej Koper, był bardzo blisko tego, ale niestety wtedy rajd wygrał chudy. Ten rajd nigdy się już nie odbył, w związku z tym puchar został u chudego na zawsze.
0: Niewątpliwie zaczęliście wówczas nowy rozdział w swoich karierach, ale dlaczego wybór padł wtedy na Audi? Przecież na rajdowych trasach już wtedy dominowały o wiele szybsze samochody. Fordy, Lancie. Dlaczego Audi?
2: Wszystko się wzięło stąd, że Studer, z którym współpracowałem, on wcześniej już jak jeszcze jako dyrektor marketingu Rotmansa sponsorował Feriancza i później prowadząc ten zespół Kamela, również Feriancz był w tym zespole. Feriancz jeździł Audi Quattro i skutkiem znajomości przede wszystkim z Ferianczem, pewnych uwarunkowań współpracy zarówno mojej z ze Studerem, jak i Studera z Ferianczem, y, pojawiła się możliwość użycia, najpierw użycia y, tego Audi Quattro y, na rajdzie Polski w 1989 roku. Y, kiedy ten rajd zaliczyliśmy, y, no pomysł był, żeby to przedłużyć, więc y, auto zostało kupione. Y, ten samochód był, on, on był dostępny, on, on był możliwy do pozyskania. No i jeszcze wtedy, to w tym 1989 roku, to był chyba najlepszy samochód rajdowy w Polsce, jaki był. My nie, nie dysponowaliśmy wtedy takim budżetem, żeby wybrać po prostu najlepszy samochód w Europie, jaki jest możliwy do pozyskania, bo aż takiego budżetu nie mieliśmy natomiast on wystarczał na te Audi Quattro i na na to żeby je jak się okazało odbudować bo to co przyszło od Feriancza później to już nie był ten sam samochód którym startowaliśmy na rajdzie Polski no samochód został co najmniej zubożony, żeby nie powiedzieć okradziony. Trochę nieporozumień z tego tytułu wynikających. Niemniej jednak zakupy w Ingolstadt, w dziale sportu Audi przywróciły blask jeszcze temu samochodowi na tyle, że mogliśmy nim startować w kolejnych sezonach 90 i 91. Jednocześnie dokładnie wtedy Marian Bublewicz, który był tutaj no, głównym jakby konkurentem, takim największym dominatorem tego okresu, w momencie kiedy Andrzej Koper już pozostał jakby w, w tym Renault 11 Turbo, potem y, 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 zmienił auto na Golfa GTI y, 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 Marian Bublewicz był już na poziomie 300 koni w Kosworcie. W związku z tym y, mimo, że jeszcze w 1989 roku w stosunku do Mazdy 3, 2, 3 Mariana dysponowaliśmy w miarę konkurencyjnym autem. No to już później do tego trzystukonnego kosłorta, no, no niestety troszkę odstawaliśmy. No niemniej jednak yy, yy, wspominam te yy, nasze starty Audi Quattro jako, yy, no, bardzo Bardzo fajne, dające dużo satysfakcji. Ten samochód był niemalże niezniszczalny, jeżeli tylko silnik wytrzymywał. Jeśli my mu krzywdy nie robiliśmy, tak jak choćby używając niewłaściwe paliwo, to, to samochód był naprawdę niezawodny, a cała jego konstrukcja, zawieszenie oparte na, na tej dawnej B-grupie sprzęgło z dawnej B-grupy skrzynia biegów. To były takie elementy, które były w tym samochodzie niezniszczalne i to umożliwiało naprawdę bardzo szybką jazdę, nie bacząc na dziury nierówności, można było ciąć zakręty, byle tylko tam nie trafić w nic grubego i samochód był całkiem sprawny. W
1: 1991 roku otarliście się o tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej. Tytuł jednak wywalczyli Bublewicz z Rzeszkowskim to była wtedy dość kontrowersyjna sytuacja.
2: Tak, to prawda. Seum był kontrowersyjny i kontrowersje do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione. Wszystko polegało na tym, że jednym z rajdów w cyklu Mistrzostw Polski był Raid festiwalowy w Opolu. Wystartowaliśmy w tym rajdzie, mieliśmy tam swoje problemy techniczne, Natomiast najgorsze, co się zdarzyło na tym rajdzie, no to już na pierwszym os miał miejsce śmiertelny wypadek, w którym zginął pilot jednej z załóg i tak naprawdę organizatorzy nie bardzo wiedzieli, co dalej z tym rajdem począł. Ogólnie rajd był obiektywnie słaby jego słabość polegała na różnych niedociągnięciach organizacyjnych. No i, i, I tak naprawdę w takiej formie, w jakiej był wtedy ten rajd, no niekoniecznie on, że tak powiem, pasował do, do rangi eliminacji mistrzostw Polski. Wszystkie te sytuacje spowodowały, że Rajd został jakby rozegrany na mniejszej ilości odcinków, został w pewnym momencie przerwany i decyzją Głównej Komisji Sportu Samochodowego, komunikatu, który był wydany po tym rajdzie, wyniki tego rajdu miały nie być liczone do łącznej klasyfikacji mistrzostw Polski. I taka sytuacja y, y, trwała od y, zakończenia tego rajdu, aż do ostatniej eliminacji, którą był rajd Karkonoski. I kiedy okazało się, że y, Marian Woblewicz y, y, nie kończy y, rajdu Karkonoskiego, to my pomimo przygód wszystkich, które mieliśmy, awarii technicznych i jakichś tam swoich problemów, jednak kończąc ten rajd punktowo wychodziliśmy na, na prowadzenie w Mistrzostwach Polski. Tak naprawdę powinniśmy wtedy wygrać nasze pierwsze Mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej. To, że że tego nie doświadczyliśmy, polega na tym, że Główna Komisja Sportu Samochodowego przywróciła jednak punkty za ten nieszczęsny rajd festiwalowy i w momencie, kiedy Marian wygrywał rajd festiwalowy, a drugi na nim był Marek Wieruszczak, to to powodowało, że nagle my z pierwszego miejsca spadaliśmy na trzecie. Napisałem protest, który do dziś dnia nie został rozpatrzony. Nie wiem, może zabrakło trochę uporów w walce o to, co nam się tak naprawdę należało, jednak w pewnym momencie odpuściliśmy całą tę sytuację i tak w kolejnym sezonie pojechaliśmy jeszcze tylko jeden raid za, za pomocą tego naszego Audi Quattro. Potem mieliśmy przerwę do momentu aż pojawiła się propozycja jeżdżenia w Toyota Motorpo.
1: Początek przygody z Toyotą nie był udany. Pamiętamy pechowy rajd Wisły. W 1993 roku doszło do wypadku Mariana Bublewicza i w tak tragicznych okolicznościach tracicie swojego najgroźniejszego rywala. Jak wspominasz te dwa lata w zespole Toyota Motor Poland?
2: To może ja cofnę się jeszcze do, do czasów, kiedy jeździłem z Andrzejem yy, Koprem, yy, yy, dlatego, że yy, 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 od momentu, jak zacząłem jeździć z Andrzejem, to zawsze naszym największym rywalem w walce o Mistrzostwo Polski był Marian Bubleni. Był to taki no, odwieczny nasz rywal. To był rywal zarówno tutaj w Polsce, jak i gdziekolwiek na KDL-ach się spotykaliśmy. Też tam rywalem naszym zawsze największym był Marian. I ta rywalizacja... W latach 80., kiedy w sumie przez pięć sezonów się miałem okazję ścigać tutaj w załodze z Andrzejem, i, i największym rywalem był zawsze Marian Bublewicz. Zaowocowała trzema tytułami mistrza polskich w generacji, więc jakby byłem przyzwyczajony do tej walki z z Marianem Wublewiczem był to zawsze najważniejszy rywal i kiedy zaczął się już ten nowy rozdział zaczęliśmy jeździć w załodze z z Pawłem i i te dwa lata Audi Quattro dalej numer jeden przeciwnikiem był Marian Wublewicz i dwa razy wicemistrzostwo Polski w generalce, kiedy mistrzostwo zdobywał Marian Wublecz. Więc dalej był to wielki rybak. Zresztą obiektywnie no, zasłużył na to. Był to wielki zawodnik, znacząca postać. I, i kiedy Marian uciekał nam sprzętowo trochę, no bo my jeździliśmy Audi Quattro, wydawało się, że to będzie świetna walka. Za chwilę Marian odskoczył tym Cosworthem 300-konnym. No to znowu trochę odstawaliśmy, było ciężko. Toyota była szansą na to, żeby, żeby porównać się, wreszcie ścigać się porównywalnymi autami i ze świetnym rywalem. Więc ta perspektywa, oczywiście po tych początkach tego 1992 roku dwa takie kontrolne starty na przetarcie się Toyotą, no to takie pierwsze koty za płoty, no i wreszcie przyszedł ten rajd zimowy, który rozpoczynał pierwszy pełny sezon Mistrzostw Polski, w których Chcieliśmy się tak naprawdę zmierzyć z Marianem. No i no niestety, no, no strasznie pechowo się to ułożyło, y, tragiczny ten y, jego wypadek. No straciliśmy y, rywala, ale też i kolegę y, świetnego, y, y, kumpla, świetnego zawodnika. Y, no y, y, wprost nieodżałowana y, strata.
1: Życie jednak trwa dalej. Rajdowe Mistrzostwa Polski w 1993 roku należały bezsprzecznie do Was. Rywalizowaliście z kolegą zespołowym Markiem Gieruszczakiem. Czy Marek wtedy był rywalem na skalę Waszych możliwości? Czy raczej ten tytuł udało Wam się zdobyć łatwiej niż się spodziewaliście?
2: Marek Gieruszczak był bardzo szybkim zawodnikiem obiektywnie. Miał też bardzo mocną już pozycję w Toyocie on jakby rozpoczął współpracę z Toyotą. On pierwszy miał Toyotę Celikę i Toyota zaczęła go sponsorować, więc jak się pojawiły te dwa agrupowe, profesjonalne samochody, jak fabryczne, no to siłą rzeczy Marek miał w tym zespole mocną pozycję. Jednocześnie ok, no my byliśmy już bardzo mocno przetarci w różnych bojach i również Paweł był bardzo przetarty w takiej rywalizacji wewnątrz zespołowej, bo doświadczał tego, ścigając się choćby z Marianem Bublewiczem w FSO czy z Januszem Szerlą w OBR FSO, gdzie się ścigali polonezami, więc... Mieliśmy już jakby swoje czucie tego, jak tam się należy zachować i co należy robić. Sezon ogólnie był dość ciekawy i okazało się, że tak naprawdę jedynie Marek Jeruszczak sprzętowo też jest w stanie nam dorównywać i jechać na podobnym poziomie. No niestety strata Mariana zubożyła tak bardzo wtedy tą stawkę zawodników. Marek był szybki, ale jemu brakowało trochę takiego doświadczenia. On był szybki, on starał się być bardzo szybki, czasem starał się za bardzo. Trochę mu brakowało właśnie takiej taktyki, umiejętności przewidzenia niektórych sytuacji i to to była też bardzo, bardzo ciekawa rywalizacja. Wszystko się zaczęło od tego rajdu zimowego tak nieszczęsnego ze względu na właśnie wypadek Mariana Wąglewicza. Natomiast nasza wewnętrzna rywalizacja, która wyglądała tak, że prowadziliśmy w rajdzie do momentu, kiedy Marian miał wypadek i w momencie, gdy nie było już Mariana dwie Toyoty były całkowicie poza zasięgiem pozostałych zawodników kierownictwo zespołu a szefem zespołu Toyoty był wtedy Jacek Bartoś Jacek Bartoś zarządził, że ok panowie, przestajemy się ścigać macie przyjechać na tych pozycjach na jakich jesteście na kolejnym rajdzie podciągniemy Marka no dobra, tak powiedział tak robimy Myślę, że to jest taki wątek, który wymaga trochę wyjaśnienia, ponieważ nawet spotkałem się z z jakimiś wspomnieniami Marka Bieroszczaka, który nieco inaczej przedstawiał całą sytuację. Więc na tym rajdzie zimowym, w momencie, kiedy my prowadziliśmy w rajdzie, przyszło polecenie zespołowe od Bartosia, że że mamy pozostać na tych pozycjach, ale Marek się do tego nie zastosował. W związku z tym nawet w pewnym momencie wyprzedził nas. I No dobra, no to jak wyprzedził, no to kolejne OS, przyspieszyliśmy, no koniec oszczędzania się, idziemy na całość. Znowu weszliśmy na prowadzenie. Widząc co się dzieje, Wartość znowu nas hamuje. Przyjedcie. nam. Pasuje już taki układ. Dwie Toyoty pierwsze. Macie tak przyjechać. Yy, zwalniamy. Znowu yy, kolejny przejazd yy OS-u Orłowiec-Złoty Stok, czyli tego, na którym Marian miał wypadek. Yy, Gieru pojechał. Znowu wszystko no i znowu y, by, chyba o ile pamiętam wyszedł na prowadzenie po tym os no i y, kiedy y, y, Wojciechowice Laskówka taki OS y, dojechaliśmy który był ostatnim OS-em w rajdzie y, pamiętam jak y, przed tym OS-em y, Paweł wziął Marka zaklapy, podniósł go niemalże do góry i i powiedział mniej więcej coś takiego. A spróbuj teraz tłumaczyć się, że zwalniałeś. Ścigamy się do końca, niech ten ostatni OS zadecyduje o tym, kto jest lepszy. I nie próbuj tłumaczyć komukolwiek, że ty miałeś polecenia zespołowe, żeby zwalniać. Jak się umówiliśmy, tak zrobiliśmy. Rajd wygraliśmy o 5 sekund. W związku z tym można powiedzieć, że mało, ale to była naprawdę jazda na limicie w bardzo, bardzo trudnych warunkach, bo śnieg topił się, było bardzo dużo takiej brei i tam już na na zjeździe w kierunku... Kłocka. Naprawdę było mega, mega niebezpiecznie, no ale nie było, zmiłuj się. Jak się umówiliśmy, tak zrobiliśmy. No i rajd udało się wygrać o te 5 sekund. Kolejnym rajdem był rajd krakowski. Pojechaliśmy na ten rajd krakowski. Połowa kwietnia zrobiło się bardzo ciepło. Ścigamy się. Przy Początek rajdu, jedziemy swoje, za chwilę tam już zaczęli przypominać, że mamy na tym rajdzie pozwolić Markowi wygrać. No dobrze, ale wytłumaczenie było takie, dobra, no to chwilę pojedziemy, jeszcze kawał do końca zdążymy zwolnić. No i tak też było, po czym na jednym z OS-ów, na, na którym był łącznik szutrowy, no naprawdę duże nierówności, no trzeba było tam zwolnić, no nie dało się inaczej, Markowi wyszły amortyzatory górą. W związku z tym zaliczył jakieś tam straty plus spóźnienie na kolejny PKC, gdzie trzeba było to naprawić, no i znowu się nieco obsunął no to mieliśmy wytłumaczenie, że naciska nas herba, naciskają nas tam inni, no trzeba swoje jechać. No więc jechaliśmy, a że jak Marek podgoni, to jeszcze zdążymy tam zwolnić dla niego. No i tak to wszystko trwało, aż doszło do ostatniej pętli rajdu, która już się nie odbyła, ponieważ jakieś tam zamieszanie na jednym z OS-ów z pijanymi kibicami spowodowało przerwanie rajdu, no i kiedy Marek Oziembło, który był wtedy dyrektorem tego rajdu, nie bardzo wiedział co zrobić i chodził, pytał wśród zawodników jak to dalej przeprowadzić, no nie ukrywam, że podpowiadałem mu, że najprostszym rozwiązaniem będzie poprowadzenie teraz całego rajdu prosto na metę z pominięciem wszystkich pk Dzięki temu, że pomijaliśmy PKC, nie mieliśmy szans nawet, żeby się spóźnić choćby na metę. Tak też się stało, że wygraliśmy kolejny rajd. Trzecim rajdem był Elmot. Przyjechaliśmy na Elmot. Było świetne wytłumaczenie, ponieważ niektóre z OS-ów były później jechane na rajdzie Polski, na którym wszystkim zależało, żeby wynik był jak najlepszy. No to Umówiliśmy się, że te os które będą również os na polskim, jedziemy na maksa, a zwalniamy na pozostałych. No i tak też zrobiliśmy. Przegrywaliśmy 2-3 sekundy Dziećmorowice, wygrywaliśmy Michałkową o 10 sekund i tak dalej, i tak dalej. W efekcie w rajdzie prowadziliśmy. W międzyczasie zaczęła się nieco zmieniać pogoda i po raz pierwszy od dwóch miesięcy zaczął padać deszcz. Fatalnie się ułożyło, bo my byliśmy już po serwisie, kiedy zaczął się ten deszcz. Chmury było widać, wahaliśmy się do końca, co mamy zrobić. Zdecydowaliśmy, że jedziemy na sligach staliśmy na starcie w zasadzie staliśmy na Pekacu a potem na starcie do u pamiętam jak próbowałem namówić sędziów, żeby nas wystartowali jak najszybciej miałem nadzieję, że uda się uniknąć czekania 3 minuty pomiędzy Pekacem a startem do OS-u, no ale nie byli wyjątkowo skrupulatni 3 minuty musieliśmy odczekać w tym czasie no, potężna ulewa. Jak wystartowaliśmy, to na takiej lekko pod górę wznoszącej się drodze na starcie do OS-u Modliszów Złoty Las, auto ledwo na drodze się utrzymywało, przyspieszając pod górę. Przeszliśmy tam do szczytu. Kiedy pojawił się pierwszy zakręt zaczęliśmy hamować. Okazało się, że nie do zatrzymania samochód. Ratowanie było potężne. Jedyna szansa na wyratowanie się to to było zjechać do rowu i, i płytą szorując po krawędzi rowu w ten sposób się hamowaliśmy. Kolejna tam próba szybciej pojechania i za chwilę znowu to samo. W związku z tym Chudy włączył światła awaryjne i postanowiliśmy przejechać ten OS jakkolwiek, żeby tylko go zmęczyć. No i trudno. Co będzie, to będzie. Będziemy odrabiać dalej. Przejechaliśmy ten OS, przyjeżdżamy na metę. Za nami startował Gieruszczak. No myślałem, że nas przejdzie. No wydawało się to oczywiste. Z relacji Marka Skrobota wiem, że Gieru, jak zobaczył, jak startujemy do tego OS-u, no to w dość niewybrannych słowach, pozwolę sobie na dosłowny cytat, zobacz jak będziemy ich zaraz zderzakiem napi***lać. No byli oczywiście na deszczówkach. No niestety do tego nie doszło, bo jechał tak szybko, że aż niepotrzebnie szybko, że sam się zameldował do rowu i staliśmy... Y, y, za tym OS-em staliśmy y, na serwisie i zmienialiśmy opony na, na właśnie deszczówki i zobaczyłem jak y, Gieru przyjeżdża na metę z podwiniętym kołem jednym i już wiadomo było, że on dalej nie pojedzie no i rzeczywiście był to jego ostatni OS w rajdzie my pojechaliśmy dalej y, y, odrabiając te straty udało nam się bodaj do czwartego albo trzeciego miejsca w Generalce dojść. i No i okazało się, że to bardzo ważne punkty tam zdobyliśmy. Kolejnym rajdem był rajd polski. Na polskim umówiliśmy się już, że mamy wolną rękę, wszystkim zależy na dobrym wyniku w mistrzostwach Europy, więc tu już nie musieliśmy się na nikogo oglądać, jechaliśmy swoim tempem, wygraliśmy bezapelacyjnie. Ta sytuacja spowodowała, że po czterech rajdach, mając cztery wygrane, zespół Toyoty poprosił nas o to, żebyśmy nie wystartowali na rajdzie festiwalowym, żeby nie robić żadnej presji na marku Gieruszczaków. Dobra, no to Gieru pojechał bez presji i wygrał bez problemu rajd z dużą przewagą. Kolejnym, następnym rajdem był rajd Wisły. Przyjechaliśmy na tą Wisłę. Okej, okay, no trzeba się znowu y, ścigać. Jedziemy. Marek. Y, aha, na Wiśle y, dość szybko sytuacja się y, wyklarowała, ponieważ y, y, u nas zepsuła się turbina. Y, w momencie, jak się zepsuła turbina, ale na szczęście zepsuła się tak, że stanęliśmy na OS-ie, zamknęliśmy zawór, żeby nie wyrzucić całego oleju. Zresztą z tym też była dobra historia, bo mechanicy, żeby nie popełnić takiego błędu i przypadkowo nie, nie zamknąć zaworu, który doprowadzał olej do turbiny, Zabezpieczyli go stalowym drutem. No i teraz tak stajemy, trzeba zamknąć ten zawór, no ale starowy, stalowy drut uniemożliwy. Na szczęście miałem ten swój niezbędnik Swiss Knife, w którym przecięliśmy drut, zamknęliśmy zawór, dojechaliśmy do mety. Okazało się, że rzeczywiście auto zaczęło mniej dymić, więc już wiadomo było, że, że to. To było prawidłowe. Mieliśmy serwis zaraz za metą tego OS-u. Serwis rzucił się najpierw chłodząc tą turbinę wodą, żeby w ogóle można było się do niej dotknąć. Walka. Potem chyba najtrudniejszy moment w tym rajdzie to taka dojazdówka do Szczyrku na złamanie karku, dosłownie, żeby nie powiedzieć, na rozbicie samochodu, gdzie różnymi wąskimi drogami w pełnym ruchu musieliśmy gonić, żeby wjechać w czternastej minucie, czyli minutę przed wyczerpaniem się limitu spóźnień. Wjechaliśmy na Pekac w szczerku i wystartowaliśmy do tego OS-u Orle Gniazdo. I y, natomiast Marek y, no, prowadził w rajdzie y, niezagrożony, no ale niestety y, popełnił błąd. Y, y, wpadł y, gdzieś tam do rowu, no i pozostał. Więc y, y, my znowu odrobiliśmy tyle, ile można było tyle, ile się udało nam odrobić. Y, to To też były jakieś tam kolejne punkty, które były ważne. No bo te punkty na końcu zsumowane. Okazało się, że ostatniego rajdu w sezonie nie ukończyliśmy. Jedna jedyna przygoda, która się przytrafiła po przejechaniu już Najgorszej części takiego w pełni zaśnieżonego OS-u, już na mokrym asfalcie, mając kilka minut przewagi nad następnym zawodnikiem, więc wyścigów żadnych. No niestety, jeden błąd na hamowaniu uderzyliśmy w skałę, no i niestety nie ukończyliśmy. No i w tym momencie super ważne okazały się te wszystkie punkty po drodze, ta walka o to, zarówno wtedy, kiedy turbina nam padła, jak i wcześniej, te punkty wszystkie dały nam na końcu mistrzostwo. No cóż, Marek różnie to pamięta. Ja uważam, że tak naprawdę to nie wiem, co by się działo, to on większych szans nie miał, żeby z nami wygrać.
1: Będąc już mistrzami Polski, wystartowaliście w rajdzie Semperit, austriackiej rundzie Mistrzostwa Europy. Rajd zakończyliście na dobrym szóstym miejscu, ale z tego co pamiętam, to były szanse na jeszcze lepszy wynik.
2: Były szanse na na lepsze miejsce, ale tak, Austriacy zawsze byli bardzo upierdliwi w temacie głośności samochodów. I to wymuszało montowanie takich, jakichś tam dodatkowych elementów wydechu, po to, żeby wyciszyć auto. I niestety, wyciszenie auta było kosztem też jego osiągów, więc, no, ale nie było innego wyjścia, no, no żeby w ogóle jechać. Jedynie mogliśmy w ten sposób, więc z tego co pamiętam, po doświadczeniach wcześniejszych, które mieliśmy z Renault 11 Turbo, które też wyciszaliśmy w Austrii i Czechach, no to podobny system zastosowany w Toyocie umożliwiał jazdę, ale niestety auto się niezachętnie wkręcało, i, i, i tam, gdzie jechaliśmy tak stłumionym samochodem, no, trudno było marzyć o, o y, tam wygraniu tego rajdu. Mieliśmy też na rajdzie parę przygód, y, więc y, w sumie w tym kontekście, y, jak również biorąc pod uwagę y, to, co y, było na tym rajdzie, y, kto tam startował i y, tak, no, przede wszystkim konkurencja, jaka była na tym rajdzie, no było to całkiem przyzwoite miejsce, choć myślę, że było nastać na wiele więcej.
0: Sezon tradycyjnie kończył rajd Barburka, na którym doszło do ciężkiego wypadku i był to chyba najpoważniejszy incydent w Waszej karierze.
2: No to prawda. Kończył się sezon, który z mojej perspektywy oznaczał kolejne Mistrzostwo Polski wygrane. I tak naprawdę niewielkie jakby możliwości i perspektywy na to, żeby robić coś innego. I nie chcąc powtarzać tego samego, czyli że maksymalnym celem, który można sobie założyć będzie kolejne mistrzostwo Polski, no, to mnie nie przekonywało na tyle, żebym chciał to robić i nosiłem się z zamiarem odwieszenia kasku na kołku i, no, przynajmniej czasowego zakończenia kariery. W zasadzie brałem pod uwagę, że to będzie mój ostatni rajd w ogóle. Chciałem to ogłosić po barburce. Wystartowaliśmy w barburce. Różne były powody, dlaczego to się wszystko tak potoczyło. Paweł wtedy miał bardzo trudny okres, na pewno nie miał spokojnej głowy i w sumie w takim stanie niekoniecznie powinien startować w tym rajdzie. Dodatkowo mieliśmy trochę pecha, no bo... Gdyby ten rajd był cały czas w takich warunkach, w jakich było zapoznanie z trasą, czyli po śniegu, po lodzie, wszystko by się odbyło normalnie, ale przyszła odwilż i na Beniaminowie, który jeden, jedyny raz rozgrywany był na rajdzie Barburki, Jest to taki OS, który prowadzi po drodze z ułożonych płyt betonowych w lesie. Wąska droga w lesie wśród drzew. I jak tam jeździliśmy wcześniej po śniegu, lodzie, mieliśmy to już tak przygotowane, opisane, wiadomo było gdzie, co i jak jechać. I nagle przyjeżdżamy tam w czasie rajdu i okazuje się, że jest taka kolejna Z z wodą stojącą, ale kolejna betonowa, która ma nieporównywalnie lepszą przyczepność i umożliwiająca szybszą jazdę. No więc trzymając się tej kolejny można naprawdę szybko jechać. Tak też pojechaliśmy. Jechaliśmy tą kolejną. Na jednym z prawych zakrętów, tam niedaleko po starcie, okazało się, że takie niezauważone było lekkie podbicie które spowodowało, że tył auta przeskoczył o tych parę centymetrów, no i nieszczęśliwie znalazł się na lodzie, na którym nie było już tej przyczepności, którą gwarantował choćby ten mokry beton. I tył zaczął się obracać, przyspieszenie było niesamowite i z takiego właśnie obrotu przyspieszenia uderzyliśmy w niezaduże drzewo. No ale uderzyliśmy dość konkretnie. Auto zatrzymało się na tym drzewie. Szczęśliwie uderzenie było najpierw progiem, dzięki czemu zluzowało mi pasy. I mimo, że fotel złamał się mniej więcej był szerokości 30 cm, no to ja już byłem nad tym fotelem. Jakimś cudem wyrzuciło mi nogi, nieco do góry i dostałem dość mocne uderzenie w ale skutkiem tego wypadku nie miałem ani jednego złamania. Dopiero w szpitalu, do którego zostałem odwieziony, straciłem przytomność, ale też na krótko i wróciłem za chwilę byłem mocno poobijany miesiąc nie mogłem chodzić ale no ale w zasadzie nic poważnego się nie stało no i teraz tak, miałem ogłosić koniec kariery, no w takim momencie no przecież jak to będzie odebrane, no nie chciałem żeby ktokolwiek pomyślał, że się przestraszyłem a tym bardziej nie chciałem żeby chudy miał taką traumę, że on mi wybił tym dzwonem jeżdżenie w rajdach. Więc za punkt honoru sobie postawiłem, że no nigdy w życiu nie może się to tak zakończyć. Musimy jeździć dalej. No i tak, że tak powiem, wykiełkowała decyzja o kolejnym sezonie, który zaliczyliśmy znowu Toyotą, wygrywając kolejne Mistrzostwo Polskie. Po
1: zdobyciu drugiego tytułu Mistrza Polski w Tojocie nadchodzi rok 1995. Wszyscy kibice pamiętają Waszą walkę z załogą Chołowczyc wisławski Pomimo tego, że byliście głównymi kandydatami do tytułów Mistrzów Polski, sezon zakończyliście na drugim miejscu, bo nie udało się wystartować w pełnym cyklu RSMP. Czym to było spowodowane?
2: W 1995 roku pojawiła się, a w zasadzie już w końcu 1994, propozycja ze strony rafinerii Czechowice startu w ich barwach. Propozycja dotyczyła budżetu wystarczającego na to, żeby jeździć pełen cykl mistrzostw Polski dowolnym samochodem mogliśmy wybrać auto, którym będziemy startować, więc propozycja była bardzo interesująca. No i oczywiście dla mnie była bardzo motywująca, więc zarzuciłem już wcześniej snute plany o zakończeniu kariery, były nowe cele, nowe, ciekawe sytuacje, chciałem w nich uczestniczyć. W ten sposób został nam podstawiony do dyspozycji niejako budżet i wybór padł na Forda Escorta Coswortha z takiej brytyjskiej stajni Mike Taylor Development, MTD. No bardzo ciekawe doświadczenie. Chcieliśmy spróbować coś takiego Poza tym kosworty wtedy bardzo dobrze się prezentowały w Mistrzostwach Europy. Widać było te auta. My mieliśmy już okazję potykać się z takimi kosłortami, choćby na rajdzie Polski, więc wiedzieliśmy, że jest to auto o dużym potencjale i pewno uda się szybko w nim zaadoptować i je wykorzystać. Sezon 95 rozpoczynał się od Rajdu Krakowskiego, i wystartowaliśmy w nim, właśnie koswortem w barwach Rafinerii Czechowice. No, wszystko przebiegło w miarę łatwo. Rajd udało się wygrać. Choć z tego, co pamiętam, to były jakieś przygody. Był moment, kiedy auto nieco zastrajkowało. Staliśmy na serwisie, po którym samochód nie chciał odpalić. Długo się męczyliśmy. Wiadomo było, że będzie z tego spóźnienie, więc prosiliśmy nawet kolejnych zawodników, przejeżdżających, którzy się przy nas zatrzymywali i pytali, co się stało. Prosiliśmy, żeby zostawiali nam miejsce na dojazd do Pekacu. No i tak też było. Na tej bardzo wąskiej drodze przed Pekacem wszyscy stali w miarę porozstawiani. Kiedy wreszcie udało nam się odpalić auto no i goniliśmy żeby jak najmniej stracić na spóźnieniu na ten pekaz. No jeden, jedyny Waldek doskocz, który nie za bardzo chciał się przesunąć, a, a nawet w pewnym momencie odrobinę sunął się w, w taki sposób, że, że Paweł, nie wytrzymując już nerwowo, ruszył i zahaczył trochę o renówkę y, Waldka Doskocza y, co spowodowało, że on chyba już z tego miejsca nie ruszył, natomiast my y, uszkodzonym samochodem z przestawionym zupełnie zawieszeniem pojechaliśmy jakieś tam straty y, ponosząc na tym os no ale za chwilę byliśmy w stanie y, dalej y, jechać i rajd udało nam się w miarę pewnie wygrać. Tutaj, ponieważ była to jedna z tych sytuacji, które budziły właśnie kontrowersje i, i, i o których się rozmawiało, no warto mieć tutaj na uwadze, że to zachowanie doskocza Prowadziło do tego, że, żeby wygrał jego zespołowy kolega Bogdan Herring z Waśką Stępkowską, którzy jechali Renault Clio Maxi i w momencie, kiedy oni się dowiedzieli o, o tym, że my stoimy i mamy spóźnienie, wystartowali do tego odcinka No i tak tak się bardzo przejęli jakby rolą liderów w rajdu, że za chwilę wylądowali w rowie. Natomiast przetrzymanie nas tam, no każda niejako sekunda, która mogła spowodować kolejną minutę spóźnienia, no mogła mogła być języczkiem uwagi tego zwycięstwa Heringa ze Stępkowską. Więc no tutaj niejako realizując pewne takie zespołowe interesy uważam, że Waldek no dość niesportowo się zachował w tym miejscu. Los chciał, że spotkała go za to kara w postaci nieukończenia tego rajdu Yy, z czego, no, no, naprawdę jest mi przykro, no bo wolałbym, żeby on jednak dojechał do mety.
0: Pierwsza runda Mistrzostw Polski wygrana przez was, natomiast druga eliminacja, rajd right Cormoran. uznaliście wyższość Krzyśka Hołowczyca i można odnieść wrażenie, że na jego terenie nie chcieliście wdawać się w jakąś mocniejszą rywalizację.
2: Tak, przyjechaliśmy na Kormorana, nie wiedzieliśmy na ile nas stać tam na nawiązanie równorzędnej walki z Krzyśkiem. Obiektywnie uważam, że byliśmy dobrze przygotowani, samochód się spisywał nieźle, no ale gdzieś tam minimalnie Krzysiek był szybszy. No jednak on zdecydowanie czuł się tam na swoich śmieciach i był w stanie jechać szybciej. Minimalnie, ale szybciej. Jednocześnie nie staraliśmy się, było to zresztą zgodne z z założeniami naszymi, z taktyką, którą stosowaliśmy na tym rajdzie. Ja wyniosłem to z czasów jeżdżenia z Andrzejem Koprem, kiedy Potykaliśmy się z Marianem Wublewiczem do Olsztyna. Jechaliśmy zawsze po to, żeby zająć maksymalnie dobre miejsce. Niekoniecznie, żeby wygrywać, bo wiedzieliśmy, że szanse są małe. Udało mi się Pawła namówić do przyjęcia tutaj podobnych założeń, że starajmy się wygrać. Oczywiście zawsze jedziemy po to, żeby wygrać, ale kiedy nie będzie możliwe wygranie, Zajmijmy drugie miejsce. Za drugie miejsce będzie bardzo dużo punktów i te punkty mogą być na na końcu sezonu kluczowe. W związku z tym, widząc, że że Hołek jest tam szybszy, że wszystko mu, że tak powiem, bardziej pasuje i sprzyja, pogodziliśmy się z drugim miejscem i postanowiliśmy zapunktować lepiej na kolejnym rajdzie.
1: Tradycyjnie po rajdzie Elmot, który wygraliście, rozgrywany był rajd polski. Z jakim zamiarem tam wystartowaliście? Chcieliście walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, czy raczej skupialiście się bardziej na klasyfikacji Mistrzostw Polski?
2: Zdecydowanie przyjechaliśmy na polski po to, żeby go wygrać. No i to już niejako od pierwszego OS-u pokazywaliśmy. No i próbowaliśmy. Tyle... Tyle, ile można. I no niestety zaliczyliśmy przygodę na OES-ie Wojbusz Młynów. Wpadliśmy do rowu. No i tak nieszczęśliwie, że nie dość, że nie można było z niego wyjechać, to drzwi były tak w tym rowie zablokowane, nie można było ich otworzyć, więc nawet ja nie byłem w stanie wysiąść, żeby pomóc wypychać ten samochód. Poza tym, kiedy klaksonem udało się tam ściągnąć jakiś kibiców, no to na początku też nikt się nie kwapił do tego, żeby pchać. Dopiero później zorientowałem się, że wszystko dlatego, że do tego rowu spływały jakieś nieczystości. No i nie za bardzo byli chętni do tego, żeby wskakiwać tam i w takim śmierdzącym błotku wypychać samochód. No ale okej, okay, wreszcie jacyś bardziej ambitni pomogli nam. Auto udało się wypnąć, pojechaliśmy dalej. Odrabialiśmy straty, może udałoby się i więcej ich odrobić, gdyby nie fakt, że gdzieś tam dość pechowo wystartowaliśmy do takiego bardzo długiego OS-u, który zaczynał się w Rościszowie, a, a, a łączył był to OS Rościszów, Walim, Walim Lubachów. Taki połączone dwa os razem w jeden długi bardzo. Wystartowaliśmy i tak mniej więcej do szczytu tego Rościszowa. Dojechaliśmy po suchym, po czym jak zaczęło lać, to zjazd do Walimia na Slikach masakra, ale nawet Nie chodzi tylko o śliskość nawierzchni. To, co było najgorsze wtedy, to to, że przez niezabezpieczone na deszcz te łapacze powietrza na dachu zaczęła się wlewać woda, która kapiąc na choćby tutaj na te rozgrzane elementy wnętrza naszego samochodu, powodowała, że tak zaparowały szyby, że kompletnie nic nie było widać. Jednocześnie siedząc w pasach był problem, żeby w ogóle dostać się do przedniej szyby, żeby ją odrobinę choćby wyczyścić. Więc no, dramatyczna była ta jazda i i bardzo słabo to wspominam. Także suma tych jakby nieszczęść, które nas tam spotkały, spowodowała, że w rajdzie zajęliśmy dopiero chyba czwarte miejsce, a w klasyfikacji mistrzostw Polski było to drugie za hołkiem. Tym sposobem zrównaliśmy się punktowo w klasyfikacji Mistrzost z Polski, no ale ze względu na choćby wygranie pierwszego rajdu i większą ilość zwycięstw prowadziliśmy w tej klasyfikacji. No niestety w tym momencie dotarła za chwilę. Niedługo po tym rajdzie dotarła wiadomość, że w związku z tym, że zostało Zmieniony podatek akcyzowy na paliwa, a rafineria Czechowice jako państwowa spółka nie może, ma ceny regulowane i nie może sama zmienić cen. To ta sytuacja, że z jednej strony płacą większy podatek, a z drugiej nie mogą podnieść cen. Całkowicie został w ten sposób zjedzony budżet rajdowy, który był przez rafinerię przeznaczany. I, no i okazało się, że oni po prostu nie są w stanie dalej ani jednego rajdu już nam sfinansować. I tak jak wszystko zaczęło się, można powiedzieć, z przytupem i pompą, tak skończyło się w połowie sezonu, którego, w którym nie jeżdżąc już do końca udało nam się jeszcze uzyskać wicemistrzostwo Polski. Wygrał wtedy swoje pierwsze mistrzostwo Polski Krzysiek Hołowczyc.
0: Od 1996 roku pojawiałeś się z Pawłem jedynie na stołecznej barburce, ale nie sposób zapomnieć dwóch okazjonalnych startów samochodami w WRC. Jak wspominasz te rajdy i dlaczego nie było ich więcej?
2: Po pierwsze, tytułem wstępu, barburka jest tylko jedna. Nie ma barburki warszawskiej czy stołecznej. Barburka jest tylko jedna. Może być Barburka Cieszyńska, oczywiście, to jest co innego. Natomiast Barburka jako Barburka to jest tylko jedna i to jest właśnie ta Warszawska. Tak, Barburka zawsze była bardzo szczególnym rajdem. Był to rajd rozgrywany w Warszawie. Wiadomo, że jesteśmy Warszawiakami. Tu się urodziliśmy, spałem. Zawsze nam bardzo zależało na tym rajdzie. Zawsze lubiliśmy startować. No i to się przekładało też na wyniki, które udawało nam się tutaj osiągać. Już właśnie w 1995 roku udało nam się jeszcze sfinalizować jeden start, w którym pomogli nam koledzy, którzy zrzucili się wtedy na to, żeby złożyć się na budżet umożliwiający start na Barburce. No i chcieliśmy, oczywiście, w pierwszym momencie myśleliśmy o starcie tym koswortem, Fordem Koswortem od Majka Taylora, którym wcześniej jeździliśmy, Mistrzostwa Polski, samochód znany nam. No jednak tak się ten sezon ułożył, że w końcówce sezonu Krzysiek Ołowczyc spróbował, chciał spróbować jazdy koswortem i koswortem wystartował na rajdzie RAC. I na RAC skorzystał właśnie z auta od Taylora. No, i w ramach tej umowy również Mike Taylor Development miał obsłużyć mu, dostarczyć samochód na Ride Barburka. No, i tym sposobem nie było naszego samochodu. W związku z tym musieliśmy znaleźć inną firmę. Była to brytyjska R&D czyli Red i tym samochodem od Reda wystartowaliśmy na Barburce w 95. I wtedy bardzo fajnie, bo dwa jakby najwięksi rywale z początku sezonu mogli się pościgać dwoma identycznymi samochodami na, na koniec tego sezonu. No, okazało się, że Chudy jest w stanie jechać szybciej, wygrał zdecydowanie. Trudno powiedzieć, jaki w tym udział miał sam samochód, bo auto mieliśmy bardzo dobre, no ale nie sądzę, że wychołek miał słabe, więc myślę, że tutaj właśnie to czucie barburki, to, znajomość jakby tutaj takich pewnych niuansików, które zjazdą choćby po Karowej, tamtej Karowej była związana, zdecydowały, że Paweł to zdecydowanie wygrał. Przyszedł kolejny sezon, podjęliśmy kilka prób pozyskania budżetu, jednak mimo jak się pozornie wydawało, bardzo mocnej pozycji, bo przecież jakby nie było, mając już w CV dwa mistrzostwa Polski i trzy wicemistrzostwa w klasyfikacji generalnej i to ostatnie wicemistrzostwo wynikające właśnie z tego niedokończonego sezonu co najmniej predestynowało nas do tego, żeby gdzieś pozyskać taki budżet umożliwiający dalsze jeżdżenie. Nawet jeśli nie na, na takim poziomie, żeby wygrywać, no to gdzieś tam ścigać się w czołówce. No jednak nawet i takie propozycje się nie pojawiły, więc mimo wszelkich starań, nie udało się spiąć tego budżetu, udało się dopiero na sam koniec na kolejną barburkę. No i po roku niejeżdżenia wystartowaliśmy tylko na barburce jako przynajmniej takim no bardzo prestiżowym i rajdzie, na którym no można się pokazać i pokazać, że No jeszcze nie umarliśmy, ciągle jesteśmy i i ciągle możemy. Udało się znowu wygrać tą barburkę, dać jakby kolejne dowody, możliwości, podjąć kolejne starania, no ale one też nie zaowocowały budżetem. Więc kiedy w kolejnym roku chyba nawet... w jednym roku nie wystartowaliśmy na, na Barbursę, dając szansę innym. Inni się tam pokazali, być może innym to pomogło y, 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 znaleźć sponsorów na, na kolejne jeżdżenie, kolejny sezon. No, my niestety y, nie jeździliśmy. I wreszcie przyszedł rok y, 97, w którym. Y, okazało się, że Sony jest zainteresowane finansowaniem naszych startów. Początek był no, dość obiecujący, bo była baza tego budżetu, no jednak ponieważ pojawiły się już samochody w WRC, bardzo nam zależało na tym, żeby w związku z tym wystartować samochodem WRC. Firma Red miała taki samochód w WRC, Ford Cosworth WRC i uzgodniliśmy, że naszym startem będzie start na rajdzie krakowskim, który wtedy był w randze Mistrzostw Europy. Wystartowaliśmy na tym rajdzie, Rajt no wspaniały rajd, na którym się bardzo, bardzo wiele działo, rajd, na którym bardzo rywalizowaliśmy z teraz z Januszem Kuligiem, który zaczął jeździć Renault Megane Maxi, bardzo fajnym samochodem. No i Janusz już był w sztosie, Janusz był na tej fali wznoszącej był takim najbardziej obiecującym młodym kierowcą. Więc rywalizacja była bardzo trudna. Walczyliśmy, pierwsza pętla rajdu w okolicach Łapanowa, więc wiadomo, rodzinne okolice Janusza, on tam się czuł, u siebie, pamiętam jak przed jednym z OSów na podwórku jego rodzinnego domu był rozstawiony serwis, więc no to, to były naprawdę jego dróżki, na których znał każdy kamień, każdą zmianę na nawierzchni. Radziliśmy sobie na ile można. I jadąc po suchym przegrywaliśmy z nim 7 sekund po tym pierwszym etapie. Założenie mieliśmy takie, żeby być na tyle blisko, na ile się uda, ale nie za wszelką cenę. Musimy prowadzić, bo za chwilę będzie drugi etap rajdu, no, który już nie jest wokół Łapanowa. Okolice Landskorony już bardziej takie neutralne, bliższe wszystkim. My oczywiście znaliśmy Landskoronę i, i Stryszów i, i tamte OS-y z poprzednich rajdów krakowskich, na których startowaliśmy Toyotą więc wierzyłem, że tam bardzo szybko taką małą stratę jesteśmy w stanie odrobić. Kiedy rano w sobotę okazało się, że zaczyna padać deszcz, no to już byliśmy przekonani, że jesteśmy w domu, że bez problemu zaraz natychmiast obejmiemy prowadzenie w rajdzie, którego już do końca nie oddamy. No i Rozpoczęliśmy ten etap, i od razu okazało się, że wszystko nie jest takie proste, jak sobie założyliśmy, bo awaria maglownicy, która się y, zatarła, y, spowodowała, że y, y, no, wcale nie jest łatwo jechać, i, y, i zamiast odrobić tę natychmiastą stratę, to, to, my, to my jej nie odrabiamy, no nawet jeszcze trochę. Tracimy. No wszystko jest o wiele trudniejsze niż zakładaliśmy. Musieliśmy przeczekać kilka OS-ów do miejsca, gdzie była odrobinę dłuższa dojazdówka, żeby tam serwis był w stanie wymienić tą naglownicę. Dopiero po jej wymianie zaczęliśmy znowu odrabiać. No i odrobiliśmy na tyle, że przed ostatnim OS-em udało się wyjść na, na 3-sekundowe prowadzenie. No i już na ostatnim oas nie tyle jadąc, bo to już nie chodziło o zachowanie tej przewagi. Wyjechaliśmy w zasadzie tyle, ile można było tam jechać. Wiele większe ryzyko zdecydowanie spowodowałoby opuszczenie drogi. Parokrotnie... Trzeba było się fartować znowu znaną już nam metodą hamowania za pomocą płyty na krawędzi rowu, bo na asfalcie śliskość asfaltu uniemożliwiała zatrzymanie auta. No, w ten sposób jadąc dojechaliśmy do mety OS-u, na, na której czekał na nas Janusz Kulik z Jarkiem Baranem. No, i nerwowo wyczekiwali na nasz wynik. Okazało się, że wynik mamy identyczny, i, i w rajdzie różnica między nami jest 3 sekundy. Potem wspólnie zaczekaliśmy na przyjazd Roberta Gryczyńskiego, który cały czas goniąc, zbliżał się do nas, no ale zabrakło mu 12 sekund. I, i tak zakończył się ten rajd. No, z jednej strony świetnie, no bo yy, sukces. Z drugiej wydawało mi się w tym momencie, że jak można jeszcze bardziej przekonać jakichkolwiek sponsorów. Poza tym przecież mamy sponsora, jest szansa na kolejne rajdy. Jednak cena tego samochodu WRC była taka, że budżet Sony, który mieliśmy, tak na dobrą sprawę, nie wystarczał na dalsze jeżdżenie, on wystarczał ledwo jeszcze na sfinansowanie barburki na koniec sezonu, ponieważ nie udało się innych sponsorów pozyskać, przekonać, no to mimo że były na to nadzieje, mimo że były na to szanse, dalej już nie jeździliśmy. Pojechaliśmy jedynie barburkę, którą znowu udało się wygrać.
1: Jako pierwsi zaprezentowaliście samochód w WRC na polskich odcinkach specjalnych. Potem jeszcze raz mieliście okazję wsiąść do takiego auta. W 2001 roku wystartowaliście Hyundai'em w rajzie Cormoran. Jak wspominasz ten start?
2: Wyglądało dość obiecująco, ponieważ jakkolwiek Hyundai no nie był topowym samochodem w stawce samochodów WRC kiedy patrzyło się na, na scenę WRC w rajdach Mistrza Świata, był to jeden z, ze słabszych zespołów, jednakowoż rozwijający się. W tym momencie, kiedy planowaliśmy start tym samochodem, wszystko opierało się na wspólnym budżecie Hyundai'a i Kastrola, no bo naszą siłą miało być to, że obsługuje nas wprost zespół, ten zespół, który ściga się w Mistrzostwach Świata. I ponieważ w Mistrzostwach Świata oni mieli już tego Hyundai'a Evo 2, wydawało nam się oczywiste, że jakkolwiek w Mistrzostwach Świata oni są wolniejsi od Forda, Subaru czy Mitsubishi, to jednak w Polsce, kiedy ścigają się zespoły klienckie, nadrobimy tę różnicę mając samochód z Mistrzostw Świata. Więc założenie było słuszne i trwaliśmy w tym przekonaniu aż do konferencji prasowej, która przed rajdem się odbyła, kiedy padło pytanie o samochód i wtedy tak naprawdę ja się dowiedziałem choćby o tym, że my nie będziemy wcale jechać tym Evo Hyundai'em, tylko pojedziemy takim, jakim wcześniej Tomek Kuchar startował czy próbował startować na choćby na rajdzie zimowym, gdzie seria awarii już na testach tego samochodu, przywożenie samolotem silnika, wymiana silnika, no i masa problemów, które były z tymi samochodami doprowadziła do tego, że, że Tomek wysiadł z tego auta, jeździł przecież później korolą. Natomiast my tutaj mieliśmy jechać tym samochodem. No i i było to trochę rozczarowujące, że my wcale nie nadrabiamy do do całej stawki za pomocą fabrycznego takiego aktualnego samochodu w aktualnej specyfikacji, tylko będziemy jechać właśnie taką tam wcześniejszą. I teraz tak, ci ludzie z Hyundai'a, no też wykombinowali sobie tak, że podeprą się nazwiskiem Przybylskiego, które tutaj było wystarczające, jakby przekonujące do tego, żeby pokazać, jak jednak ich samochód jest dobry i niezawodny. No zrobili niezawodny samochód, tylko że to był samochód słaby. To był samochód, który odbiegał, który w zasadzie, no nie był sprawniejszy od tych najlepszych ENEK, wtedy startujących u nas w stawce Mistrzostw Polski. No i teraz tak, po przerwie tej kilkuletniej w startach w Mistrzostwach Polskich, no, trzeba było się jakoś nastawić, przygotować do tego rajdu. Więc wymyśliliśmy to tak, żeby ściągnąć cały ten zespół z samochodem rajdowym na testy, które się odbywały na tydzień przed rajdem. Więc jeszcze przed tym oficjalnym zapoznaniem z trasą my już mieliśmy testować samochód. No i samochód był. Paweł mówi bo wynajęliśmy na te potrzeby jeden z odcinków właśnie z z Cormorana, który nie był na tym rajdzie rozgrywany i Paweł zaproponował, żebyśmy dojechali do niego na kołach, no to on już się wczuje w samochód i wtedy od razu będziemy mogli na ostro jeździć na tym się opiszemy go sobie tylko i będziemy na ostro jeździć. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że do tego os trzeba było dojechać jakieś 50 kilometrów. No i te 50 kilometrów okazało się być bardzo ważne, ponieważ na miejscu dopiero wyszło na to, że paliwa mamy jeszcze na 15 kilometrów jeżdżenia po tym wynajętym os Więc cała para poszła w gwizdek, Zrobiliśmy kilka przejazdów i skończyło się paliwo. Paliwo, którego nie było wtedy i nie było możliwości kupienia w Polsce paliwa, paliwo zostało przywiezione dopiero na sam rajd. I teraz tak, startowaliśmy samochodem, który miał trzy aktywne dyferencjały i nikt nie był w stanie nam powiedzieć, jak należy je ustawić. Pytanie tak zaadresowane do mechaników zespołu, spotkało się z odpowiedzią, że każdy ustawia tak, jak mu pasuje. No, Ale jak ustawić, jak pasuje, jeżeli nie masz w tym żadnego doświadczenia i nie jesteś w stanie zrobić żadnych testów, tylko startujesz, siadasz i jedziesz. No i takim samochodem, powiedzmy wprost, nieprzygotowanym wystartowaliśmy na tym rajdzie. No, nie było to przyjemne, biorąc pod uwagę, że tutaj spotkaliśmy się z nabojką dosłownie zarówno aut WRC, jak i bardzo mocnych ENEK, i ciężko było się w tym naprawdę odnaleźć. Także męczyliśmy się bardzo, jechaliśmy na tyle, na ile można. Chudy się powoli wjeżdżał w to auto, ale nie mogę powiedzieć, że nawet byliśmy w stanie wykorzystać potencjał tego nie najmocniejszego samochodu, bo, bo właśnie, gdyby popracować nad tymi dyferencjołami, gdyby popracować nad zawieszeniami, tak, z całą pewnością można było w, lepiej wykorzystać choćby ten samochód, jaki mieliśmy do dyspozycji. Jedna rzecz jeszcze na koniec. Chudy uważał, że do dalszego jeżdżenia choćby tym samochodem przybliży nas to, że on weźmie jakby na siebie całą odpowiedzialność za ten wynik. I wydawało mi się, że to jest takie bardziej profesjonalne, że on będzie mówił a, że tutaj samochód świetny, wszystko dobre, a tylko kierowca zamiód. Nie było to tak naprawdę. To, to było tylko na, na potrzeby PR-owe, że yy, on brał winę na siebie i myślał, że za to zrewanżują się nam tym, że będziemy mieli ten samochód na kolejne rajdy. Niestety tak się nie stało. Skończyło się na tym jednym. W
0: 1998 roku, czyli między startami w samochodach WRC, zaliczyłeś kilka rajdów w Mistrzostwach Świata z Leszkiem Kuzajem. Czy była to dla Ciebie przygoda życia, czy też rozczarowanie?
2: propozycja Leszka Kuzaja jeżdżenia w mistrzostwach świata no była w pewnym sensie też i spełnieniem jakichś tych moich młodzieńczych marzeń wszak opisy rajdu safari były jednymi z tych najciekawszych fragmentów książki Samochód, Rajd, Przygoda. To miałem bardzo żywo w pamięci i pamiętałem, kiedy czytałem książkę z wypiekami na twarzy, marzyłem o tym, żeby kiedyś znaleźć się w Afryce w roli właśnie zawodnika. I nagle stało się to możliwe, więc Oczywiście z entuzjazmem przyjąłem taką propozycję i pamiętam, jak jechaliśmy na ten nasz pierwszy wspólny rajd. Pełni nadziei i jakby zapału. Wierzyliśmy, że że to ma prawo się powieść. Jego energia, jego... Chęć, jego potencjał połączone z moim doświadczeniem mogło to dać rzeczywiście taką mieszankę, że przełoży się to na skuteczność tych naszych występów. No i rzeczywiście muszę powiedzieć, że na rajdzie safari atmosfera była świetna. Od początku zapoznania z trasą, które było bardzo trudne. My tam dwa tygodnie opisywaliśmy. To był jedyny raid, kiedy podczas opisywania trasy doprowadziłem do tego, że miałem odciski na palcach hodowłówka. No to mi się nigdy wcześniej jeszcze nie, nie przydarzyło i nigdy później też nie. Po prostu było tego tak bardzo dużo. Opisywaliśmy odcinki po 150 km, ponieważ wszystkie, całe trasy tych competitive sections, które były niejako odcinkami specjalnymi tego rajdu safari, opisywaliśmy w formie szczegółówki. Sam początek rajdu spróbowaliśmy przejechać, chyba pierwszy, lub może za dwa OSy. Na razie Safari była możliwość kupienia zrobionych notatek. Brytyjski taki klasyczny opis. No i pierwszy dzień naszego zapoznania spróbowaliśmy jechać na te, na te kupione opisy. Kupione za niemałe pieniądze zresztą. No ale, ale dość szybko z tego zrezygnowaliśmy, było to kompletne nieporozumienie. Te opisy w ogóle nam nie pasowały, ten rytm, który, jazdy, który wynikał z, z takiego opisu zupełnie był niedopasowany do tego, co my tam chcemy robić. Więc od nowa zaczęliśmy opisywać i tak jak mówię, żmudne opisywanie, ale doprowadziło do tego, że, że mieliśmy wszystko bardzo dobrze zrobione, każdy z odcinków był co najmniej dwa razy przejechany, jeśli nie więcej wtedy na tym rajdzie nie było ograniczeń treningowych, wszyscy jeździli kiedy chcą i jak chcą, a nawet ciekawostka, że w tamtym czasie wolno było używać w Afryce na zapoznaniu normalnych samochodów rajdowych, co zresztą wszystkie zespoły fabryczne robiły. Charakterystyczne było jak na przykład ProDrive, który wystawiał tam dwie załogi fabryczne, Colin McRae z Niki Gristen i Piero z Patrycją Pons. Na, na treningu używali również y, helikoptera, który leciał y, przed nimi i informował o jakichś zagrożeniach ewentualnych, które się mogły na tych drogach pojawić. Jak również zganiał zwierzęta, tudzież y, y, no, informował o ewentualnych nadjeżdżających jakichś uczestnikach ruchu. No, nie, nie był to częsty przypadek spotkania tam kogokolwiek, no, ale nie można było tego jednak wykluczyć. No i po takim bardzo intensywnym zapoznaniu wystartowaliśmy w rajdzie z założeniem, że będziemy jechać tak, żeby na pewno nie zniszczyć samochodu. Przyspieszyć się zawsze zdąży, ale że lepiej podejść do tego tak nieco taktycznie, żeby auto było w dobrej kondycji i cały czas jechać. I okazało się, że Taktyka jest dobra, która pozwala nam na y, y, taką jazdą zajmować y, miejsce w drugiej dziesiątce y, generalki z szansami poprawiania się, y, bo widzieliśmy też, jak y, 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 szybko degradują się sprzęty innych uczestników y, zawodów. No niestety trasa w wielu miejscach była bardzo nierówna, więc y, y, no, nie było to. Łatwe. Safari to bardzo, bardzo fajne doświadczenie, i szczególnie to safari, jakie my jechaliśmy, bo ten tegoroczny rajd safari, który już jest na bardzo krótkich odcinkach i w układzie pętlicowym, to już w ogóle. Nie ma charakteru tamtego rajdu, który i tak już był zdecydowanie krótszy niż rajd z lat 70., kiedy brał w nim udział Sobiesław Zasada. To jednak, no, mimo wszystko, competitive sections po 150-120 km. No to no, była to specyficzna, rzeczywiście, zabawa i no mogę bo często wyobrażenie jest takie, że skoro tak długie OS-y to w takim razie na pewno one i to jeszcze Afryka, więc to pewnie było coś na kształt Dakaru, czyli że że przestrzenie jakieś wielkie i i szybka jazda po, po, po takich sawannach Owszem, były takie fragmenty, ale bardzo dużo fragmentów tego rajdu to, to było takich, że na przykład no, 40 km, albo 50 km w buszu zakręt w zakręt. Mniej więcej cały czas zakręty trójkowe, czwórkowe, wcale nie jakieś bardzo szybkie. Momentami nawet ciaśniejsze I, no i 50 kilometrów żadnego punktu odniesienia, jedna pomyłka w opisie lub jego odczytaniu no to już nie ma szans na to żeby, żeby powrócić no bo normalnie no to wiadomo że stosuje się różne tam punkty odniesienia w opisie żeby w razie czego można było zawsze a no to od tego już mamy dalej no nie, tam trzeba było wszystko bardzo, bardzo precyzyjnie. No i to się udawało. O tym, jak y, kręty może być ten raj, to nie świadczy fakt, że y, pamiętam y, jeden z odcinków chyba Eldoret, taka miejscowość znana głównie z tego, że jest tam ośrodek przygotowań kenijskich lepkoatletów. Bardzo wysoko położony, rozrzedzone powietrze i i właśnie tam trenując oni dochodzą do takiej formy, że są w stanie potem wygrywać maratony i i różne takie biegi długodystansowe, wytrzymałościowe. I z tego Eldoret startowaliśmy 87 kilometrów Leszek jechał, ten OS, godzina 14. No to godzina 14 to daje pojęcie o tym, jaka wychodzi średnia. A naprawdę jechał tam wszystko, co można było, bo to po prostu była normalna górska droga z nawrotami dwójkowymi, trójkowymi maksymalnie. Tam no, trójkę, tam, czwórki się chyba tam nigdzie nie zapinało. I tak krętą drogą, i to jeszcze w nieprawdopodobnym upale, doprowadzało to oczywiście do przegrzewania się motoru. No i ja już z doświadczenia wiedziałem po tam startach, choćby w Grecji z Andrzejem, że jedyny sposób na schodzenie motoru to jest ogrzewanie pełne do wnętrza samochodu, no bo nie ma jak to zrobić inaczej. No i przy szczelnie zamkniętych szybach w aucie się robi. Temperatura no nie do wytrzymania, ale no trzeba to wytrzymać, no bo albo trzeba by się zatrzymać i nie jechać i schłodzić motor w ten sposób, a jeżeli chce się próbować jechać, na no to jedynie właśnie z takim włączonym ogrzewaniem. No i to się, no myślę, że Godzina 14, więc średnia, jaka tam mogła wynikać z tego, daje pojęcie o tym, jak tam naprawdę kręte bywają te drogi. No i po takich drogach jadąc, no tam dawaliśmy radę, aż do momentu, kiedy drugiego dnia rajdu w takim wąwozie całym wypełnionym Fashion, czyli takim bardzo drobnym pyłem, chyba wulkanicznym, z którego jest ta droga zbudowana. Już pierwsze auto przejeżdżające podnosi ten kurz, to stoi w tym wąwozie skalnym i dodatkowo jeszcze start do tego etapu był po ciemku, więc wszystko razem powodowało, że z zerową zupełnie widocznością tam się w niektórych fragmentach trzeba było przemieszczać. No i pechowo trafiliśmy na kogoś, kto miał problem jakiś i musieliśmy wyprzedzić jednozałk. Podczas tego wyprzedzania uderzenie w kamień I nieszczęśliwie bardzo pękła tarcza hamulcowa, która powodowała, że podczas hamowania wpadał tam zacisk i blokował koło całkowicie. Więc nie dawało się tak jechać. Trzeba było się zatrzymać. I próbowaliśmy to naprawić. Naprawić w ten sposób, żeby odciąć ten jeden hamulec, żeby to jedno koło nie hamowało i za pomocą hamowania trzema no, da się jechać. No, wszystko fajnie, poza tym, że nie za dobrze to zrobiliśmy i ledwo ruszyliśmy kawałek dalej. Całkowicie straciliśmy hamulce i tak trzeba było przejechać bez hamulców do mety tego odcinka, a, a był to jeden z tych szybszych, więc yy, yy, rozpędzić się można, no ale potem na końcu trzeba gdzieś schamować, no i to już było trudniejsze. No ale to się udało. Okazało się, że przejechanie tego odcinka nie jest aż takim problemem. Większym jest po mecie, wyjechanie na publiczną drogę, gdzie w normalnym ruchu dalej trzeba jechać i jakoś dotoczyć się do serwisu. Jechaliśmy, no też kawał szoperskiej przygody, dojechaliśmy do serwisu, szczęśliwie no tam niestety no nie da się nadrobić czasu. Wjechaliśmy na serwis, zrobiliśmy, naprawili nam to bez problemu. Wjechaliśmy stamtąd, zaczęliśmy odrabiać i w klasyfikacji się zaczęliśmy przesuwać. I wiele wskazywało na to, że po tych dwóch etapach rajdu, że trzeciego będziemy w stanie dobić się, może nawet do gdzieś dwunastego miejsca. Tak wyliczałem, że dwunaste miejsce jest w zasięgu możliwości, a byłoby to niczym innym jak powtórzeniem wyniku sobie sława zasady, który rok wcześniej startował takim samym samochodem, właśnie na tym rajdzie. I. No, wielkim rozczarowaniem było to, kiedy nie znaleźliśmy się na liście startowej do trzeciego etapu. No i okazało się, że przekroczony limit spóźnienia na tym odcinku, na którym się naprawialiśmy, pomimo odrobienia tego czasowo na następnych no to niestety, tego się nie da zmienić regulaminowo. Limit spóźnienia jest limitem spóźnienia i i to spowodowało, że zostaliśmy wykluczeni z rajdu przed trzecim etapem. Szkoda, bo zapowiadało się to bardzo fajnie. To, co jakby Leszek musiał się przemęczyć, odpuszczając taką maksymalną jazdę na tym OSie, bo przyjął te założenia taktyczne, które nas prowadziły w sumie do tego miejsca i gdyby nie ten pech ze zniszczeniem tej tarczy hamulcowej, to to pewno świetne miejsce byśmy zajęli i zrobili bardzo dobry początek. Leszek chciał odreagować nieco na kolejnym rajdzie, a, a był to raj w Portugalii. I owszem, to co zastaliśmy w Portugalii, fantastyczne drogi, kręte, równe, no wszystko super no to niestety no, próba takiego właśnie pojeżdżenia sobie już na treningu, gdzie do dyspozycji treningówką było Evo 4, Mitsubishi normalna rajdówka z klatką, którą w każdym innym rajdzie można było Wystartować tutaj służyła za treningówkę, dawała dużo przyjemności z jazdy, no i ta radość z jazdy doprowadziła do tego, że cztery razy opuściliśmy drogę już na zapoznaniu z trasą, więc no, nie wróżyło to dobrze, że, że na rajdzie nam się uda. No niestety to, co dalej się wydarzyło, no to rajdu nie ukończyliśmy, Leszek niestety dość poszkodowany był, bo odniósł trochę obrażeń w tym wypadku. W wypadku, w którym najpierw uderzyliśmy jego stroną w skałę, potem wykonaliśmy siedem dachów na, na drodze, po czym wydawało się, że auto spada w przepaść. Na szczęście zatrzymało się jeszcze na jakimś wypłaszczeniu, ale... Auto porozbijane tak, że z, z wnętrza wyrwany, bezpieczny zbiornik leżący gdzieś tam, wszędzie porozlewane paliwo. No cóż, że to się y, tylko na tym skończyło. No ale ja wyszedłem z tego szczęśliwie, otrzepałem się i widać, no mój anioł stróż y, y, swoją robotę wykonał. No Leszek y, y, dość poturbowany trafił do szpitala i no, potem jeszcze po powrocie do Polski musiał się leczyć. Cała ta sytuacja, która pewne napięcia zaczęła wytwarzać w naszej załodze, nie chodziło o ten końcowy wypadek, tylko o to, co było właśnie wcześniej i to, że nie byliśmy w stanie się dogadać tutaj co, co do tego, jak podejść do tego rajdu. Mnie się wydawało, że no nie da się przejechać tak długiego rajdu jadąc na maksimum cały czas, że prędzej czy później wydarzy się coś takiego, że, że my tego rajdu nie skończymy. Więc jeżeli celem ma być ukończenie, zdobycie jakichś punktów, no to owszem, szybko, ale jednak tam no, jakiś margines bezpieczeństwa musi być zachowany. Tego się nie udało zrobić. To y, y, Z mojego punktu widzenia to było tak, że y, to nie będzie prowadziło do wyników, a y, tak, żeby sobie po prostu y, pojeździć, no nie wiem, na taką turystykę sportową to chyba ja nie byłem przygotowany, więc y, zdecydowałem, że na tym zakończymy. No, powiedziałem o tym Leszkowi po i na tym się miało zakończyć. Leszek przyjechał do Warszawy, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Był zdania, że że możemy spróbować jeszcze raz, zrobić nowy początek i i że może to się poukłada. Spróbowaliśmy, rzeczywiście pojechaliśmy na Raid Cormoran autem od Majka Taylora. Bo on już przeszedł w tym momencie na obsługę Mitsubishi i, i takim samochodem jechaliśmy. Ride był dla nas no, udany pod tym względem, że auto się spisywało dobrze, my jechaliśmy chyba bardzo dobrze. Widać było, że nawet nieukończone rajdy, ale ilość przejechanych zakrętów w mistrzostwach świata od razu się przekłada na dużo lepszą formę kierowcy i Leszek zaczął odstawać od no, pozytywnie, wyprzedzać tutaj całą naszą czołówkę, ci, z którymi się rok wcześniej jeszcze ścigał w poprzednim sezonie podobnymi samochodami. Dzisiaj już nie mieli do niego podejścia. Pierwszy OS w rajdzie, mimo że tam w jakimś miejscu wypadliśmy w krzaki, trzeba było cofać, to pomimo tego cofania okazało się, że z następnym autem w grupie M wygraliśmy o chyba 40 sekund, więc to były takie różnice. Byliśmy w stanie wygrywać OS w Generalce z Gryczyńskim, który jechał agrupową Toyotą, czy Januszem Kuligiem, który jechał Megan Maxi, ale no jechał szybko bardzo i potrafił jechać kormorana takim samochodem. Więc tutaj wygrywanie OS-ów w Generalce i taka zdecydowana dominacja w Grupie N pokazała ile, ile daje takie opycie, zetknięcie się, przejechanie ilości zakrętów różnorodnych zakrętów w Mistrzostwach Świata, jak również zetknięcie się z z trochę innym torem jazdy, który prezentują zawodnicy w Mistrzostwach Świata. No bo jednak widać ten tor jazdy zarówno na zapoznaniu z trasą, jak i później na samym rajdzie i przejmuje się niejako, adoptuje się to do swojego stylu jazdy taki tor jazdy i to widać było też na tym kormoranie, że czasem wręcz było nam trudno, bo jechaliśmy innym torem niż cała reszta stawki, więc niekiedy trzeba było po tym takim zasypanym, wyrzuconym, ale okej, ale to mimo wszystko ciągle był szybszy tor jazdy, co pokazywały wyniki. I na tym korworanie awaria techniczna trochę sprzętnie wytrzymał, no jednak takiej bardzo agresywnej, twardej, mocnej jazdy. I nie ukończyliśmy tego pierwszego etapu rajdu, no i Karman się na tym zakończył, no ale Leszek le niczego złego tam nie zrobił, więc nie sposób było mu zarzucić, że y, do... on miał wpływ na to, że nie skończyliśmy rajdu. no bo to, że samochód nie wytrzymał, no to no w sumie żadna jego wina. Y, więc y, spróbowaliśmy dalej. Pojechaliśmy jeszcze wspólnie na y, rajd do Argentyny. No znowu fantastyczny raj o Argentynie, czytałem w książkach zasady, więc też mega przygoda i przyjemność, że mogłem tam się znaleźć. W Argentynie nawet spotkałem jakichś przedstawicieli naszej Polonii, którzy pamiętali jeszcze starty sobie słowa zasady właśnie opisane w tych jego książkach. Więc no bardzo też fajne doświadczenie. No i sam rajd fantastyczny. W ogóle cała przygoda, jeśli mógłbym podsumować ten mój no nie wiem, to w sumie epizod, bo składający się z kilku rajdów w Mistrzostwach Świata. To było coś, było to czymś naprawdę fantastycznym z jednego powodu, że Tamten, to były czasy chyba największego rozkwitu tutaj rajdów w WRC. Wiele zespołów fabrycznych, wielu znakomitych kierowców. Jeździliśmy w czasach, kiedy startowało tam dziesięciu mistrzów świata. No nie ma, nie ma takich rajdów już teraz, żeby, żeby w jednym rajdzie jechało dziesięciu... D- d- powiedzmy aktualnych i byłych mistrzów świata, a tam to było fantastyczne nazwiska y- 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 Tommy Makinen, Colin McRae Richard Burns Juhaka Kankunen, Ari Vatanen y- no długo bym wymieniał no y- naprawdę Didi Oriol no i miałem okazję osobiście ich poznać y- y- rozmawiać z nimi y- Fantastyczna przygoda, więc ta część ekstra. Rajd wyszedł nam tak jak wyszedł, auto nie wytrzymało. Wtedy uważałem, że na własne życzenie. I i to był powód, dlaczego przestaliśmy się dogadywać. Nie, no w sytuacji, kiedy mamy już kilka minut do tego, co jest przed nami i kilka minut przewagi nad tym, co jest za nami, możemy co najwyżej jechać na utrzymanie tej pozycji. Oczywiście czerpać frajdę z tego, że się jedzie w takim rajdzie, no ale szanować ten wynik, który był dobrym wynikiem i gdybyśmy go dowieźli, byłoby całkiem fajnie. No ale niestety no tutaj jakby chęć pokazania się Chęć wyżycia się no, trochę zaczęła dominować, i, i nie byliśmy w stanie ukończyć zresztą najsłynniejszego w Argentynie: El Condor Copina. I na tym właśnie zakończyliśmy nasz udział w rajdzie. Po tym, jak stanęliśmy, kiedy koła się rozjechały, no Nie byłem w stanie nawet od razu tak na gorąco z Leszkiem porozmawiać. Atmosfera była na tyle ciężka, bo, bo, to, bo to już wcześniej tym groziło i do tego prowadziło i o tym rozmawialiśmy. I go prosiłem nawet, żeby, żeby już odrobinę się powstrzymać. Rzucałem kwitami nawet, ale i to nie pomagało. Po swojej stronie uważam, że wtedy wniosłem ile mogłem, żeby go pohamować. Nie wiem ile przyczynił się do tego on, ile samochód, który sam z siebie nie wytrzymał, bo tego się nie da ocenić. Uważam, że można było zrobić to trochę lepiej.
1: Po zakończeniu kariery przez Pawła Przybylskiego w 2001 roku ty nie rozstajesz się z rajdami. Pilotowałeś jeszcze takich kierowców jak Michał Sołowow, Marcin Biernacki czy Tomek Kuchar. Trochę udzielałeś się w magazynie Autoklub i byłeś współtwórcą programu telewizyjnego. Oprócz rajdów masz jeszcze też swoje pasje muzyczne. Skąd tyle energii do działania?
2: To, że jeździłem dalej, no to dlatego, że się pojawiały jakieś fajne takie nowe sytuacje i I gdzieś znajdowałem w tym motywację. Wszystko wszystko dla mnie musi mieć jakąś podstawę, coś coś musi powodować, żeby mnie zainteresowało. Jeśli nie pociąga, to ja jestem z natury pasjonatem, więc ta pasja wtedy się ze mnie wylewa. I tak też było, kiedy pojawiły się propozycje, czy właśnie jeżdżenia z Michałem Sałowowem czy Marcinem Biernackim. Widziałem, że mogę coś od siebie wnieść. Widziałem potencjał u tych kierowców. Widziałem, że mogę im trochę pomóc, więc to robiłem. Prawdopodobnie, gdyby nie ta sytuacja z Hyundai'em i startem na Kormoranie z Pawłem Przybylskim. Jeździłbym spokojnie z, y, o wiele dłużej z Michałem Sołowowem, ale y, wtedy y, wydawało mi się, że y, be, będzie to wyraz mojej uczciwości i lojalności w stosunku do Pawła, że go nie zostawię i y, znając też jakby jego pełną taką sytuację yy, yy, czułem się w obowiązku z nim właśnie pojechać. Yy, z Pawłem byliśmy bardzo blisko. W pewnym momencie nawet yy, do tego stopnia, że yy, przez kilka lat mieszkał w moim domu yy, i yy, Nie wyobrażałem sobie, że w sytuacji, kiedy on może pojechać i jednocześnie jestem mu tak potrzebny, że go zawiodę. Dlatego wtedy miałem nadzieję na jeden rajd, że pojadę jeszcze z nim. Michał nie odebrał tego tak i i wyszło na to, że każdy idzie swoją drogą. Więc natomiast Marcin Biernacki. Młody koleś, kierowca wyścigowy, bardzo dobry, z potencjałem. Kiedyś zupełnie przypadkowo się zamieszałem w to. Z Marcinem razem szpiegowaliśmy dla Turasa i kilka rajdów tak w ten sposób wspólnie, że tak powiem, spędziliśmy. No i Marcin wpadł na pomysł, że stworzy własny zespół i będzie udostępniał takie EWO 6 innym zawodnikom. No i tak, tak to się zaczęło. W ten sposób właśnie doprowadził do mojego pierwszego spotkania z Michałem Sołowem, że startowaliśmy tam jakiś jeden z pierwszych rajdów właśnie autem od Marcina później już Michał miał swoje auto więc dalej jeździliśmy jego samochodem Marcin natomiast w momencie kiedy nie do końca mu się ten, spinał ten interes taki wynajmowania samochodów wpadł na pomysł, że może sam by spróbował
3: no, pojechał
2: najpierw Cieszyńską Barburkę, i wtedy nawet miałem przyjechać, żeby mu pomóc trochę zrobić opis. Tam, a w całym razie startował wtedy z Michałem Wojdanem. Więc on wystartował z tym Michałem Wojdanem. U mnie się coś skomplikowało, że nie mogłem przyjechać do tego Cieszyna, więc go tak naprawdę zostawiłem na lodzie. Żeby wyjść z tego z twarzą, obiecałem mu, że w takim razie pójdziemy drogą na skróty, że ja z nim wystartuję na kolejnym rajdzie, w jakim będzie chciał wystartować. Nie wiedziałem, że to będzie za chwilę, bo on w takim razie wpadł na pomysł, że wystartuje na Barborce. No i udało mu się tam po, po długich staraniach, bo on nawet nie miał chyba licencji uprawniającej do tego, poza tym zgłosił się w ostatniej chwili, no ale jakoś tam został dopisany do listy startowej. Startowaliśmy, Wystartowaliśmy w Barburce z jednym z ostatnich numerów startowych. No i paradoksalnie okazało się, że to, to jest korzyść, ponieważ trasa była już nieco przetarta z lodu śniegu. No i po wszystkich OS-ach przed Karową prowadziliśmy w rajdzie z trzysekundową przewagą. Nie, półtorej sekundy przewaj. I y, też y, zadziwiające, czego do dziś nie rozumiem, bo, bo y, jakby praktyką i, i zasadą, żeby nie powiedzieć y, 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 przepisem regulaminowym jest to, że do karowej startuje się w odwrotnej y, klasyfikacji do zajmowanych miejsc. No Nie wiem dlaczego, zażyczono sobie, żebyśmy startowali na początku. Nie wiem, być może nie spłynęły jeszcze wyniki, czy jakaś taka była sytuacja. W każdym bądź razie, jadąc na początku, kiedy zaczynał śnieg padać, okazało się, że to znowu jest na naszą korzyść. Przejechaliśmy karową, zrobiliśmy jakiś czas, no i potem staliśmy, oglądając przejazdy innych zawodników, czekając, kiedy ktoś nas pobije. Jechali kolejni, jechali różnymi specjalnymi barburkowymi samochodami, wórcami na dużych zwężkach i tak dalej. No i nikt nie mógł poprawić naszego czasu. I tak to trwało aż do Hołka, który pojechał 3 sekundy szybciej, skutkiem czego wygrał cały rajto o półtorej sekundy. Jednak drugie miejsce... Przez takiego żółte dzioba rajdowego wywalczone, no, było sensacyjne, no i mogło napawać, że tak powiem, optymizmem i nadziejami na kolejne starty. No i tak powstał pomysł, żebyśmy jeździli dalej Mistrzostwa Polski. Rozpoczęliśmy od rajdu krakowskiego, skończyło się Dachem w w, w Potoków kolejne rajdy też z przygodami a to psuł się samochód a to coś tam potem na rajdzie rzeszowskim wykonaliśmy coś co wydaje się prawie niemożliwe o drzewo rozbić urwać trzy koła o jedno drzewo no to jest sztuka auto po prostu się przemieszczało na boku kiedy (śmiech) waliło w te drzewo No dziki fart, że tam nic nam się nie stało, no ale okej, więc z takimi przygodami jeżdżąc za wielkich wyników nie zrobiliśmy, no i trochę to ostudziło zapał i chyba też i trochę te budżetowe sytuacje spowodowały, że tego projektu nie kontynuowaliśmy. Natomiast później pojawiła się rzeczywiście propozycja startów z Tomkiem Kucharem. No i fajnie, no Tomek Tomek był w, wtedy w formie, był po tam, sezonach w Mistrzostwach Świata, więc taki bardzo, powiedziałbym, rozkręcony na fali zawodnik. Zaczęliśmy jeździć, atmosfera bardzo fajna w zespole. Ogólnie muszę powiedzieć, że te doświadczenia były też fajnymi pod względem nie tylko sportowym, ale i właśnie towarzyskim, co było też nie bez znaczenia dla mnie, żeby znaleźć motywację do jeżdżenia. Już same rajdy i same wyniki w nich, to, to było troszkę za mało. Trzeba było to jeszcze czymś bardziej obudować, więc dalej pasja w tym przypadku do rajdów pociągnęła mnie w tym kierunku, żeby jeszcze nie zaprzestawać i jeszcze trochę to porobić. A pytałeś o choćby pasje muzyczne? No tak, no, kiedy zacząłem mieć więcej czasu, bo mniej Spędzałem go na rajdach i przygotowaniach do nich, to mogłem więcej czasu poświęcić na inne rzeczy I, i tak zainteresowałem się muzyką. Zresztą już wcześniej, kiedy zajmowałem się papierosami, no bo to też wymaga trochę, tak jakby jeszcze do powiedzenia, że. Byłem sponsorowanym zawodnikiem przez firmę papierosową. Dzięki temu poznałem ludzi z tego marketingu papierosowego. Oni mi zaproponowali pracę, która na końcu doprowadziła do tego, że stałem się współwłaścicielem fabryki papierosów tutaj w Polsce. I to dawało właśnie rozmaite możliwości działania na wielu polach. Z tego byłem w stanie finansować ten zespół rajdowo-wyścigowy, ale z tego też byłem w stanie trochę finansować kulturę. I na przykład doprowadziłem do wydania płyty zespołu Falarek Band, który był takim no, bardzo wyjątkowym projektem. W, w którym no, frontmenem zespołu był nieżyjący już Robert Bryleski. Więc wielka postać muzyki niezależnej naszej, założyciel takich zespołów jak Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael, Armia. No i Falarek się wpisywał też w te takie nowatorskie jego projekty, takie awangardowe, takie idące w zupełnie innym kierunku. Kiedy przynieśli mi nagrania tego zespołu, po raz pierwszy to usłyszałem, to nie chciałem wierzyć, że to może być polski zespół, który w ten sposób gra. No i zdecydowałem, że tak, wesprę ten projekt. Doprowadziłem do wydania płyty. Płyta Falarka okazała się być, no powiedzmy, jak to nazwać, no takim bardzo dużym sukcesem w ocenie wszystkich ludzi w branży muzycznej. Zresztą taki w tamtym czasie najbardziej prestiżowy magazyn muzyczny Brum, którego redaktorem naczelnym był Kuba Wojewódzki. W rocznym podsumowaniu Płyta wygrała w czterech kategoriach, w tym najważniejszych, jako Płyta Roku, Debiut Roku, Zespół Roku. Więc było to coś takiego, gdzie ja też po raz pierwszy tak związałem się z takim projektem muzycznym, No ale dzięki temu, że zacząłem bywać na próbach, no to okej, usiadłem do perkusji. Kiedyś w liceum grałem trochę, miałem coś na kształt zespołu, ale wtedy nie mając swojej perkusji, nie mając jakichś tam możliwości do rozwijania tego zespołu, no to takie, to to była zabawa bardziej w granie niż takie prawdziwe granie. Teraz stać mnie było na to, żeby kupić perkusję, więc to zrobiłem i zacząłem grać. W, w, w mojej okolicy okazało się, że tak, po pierwsze mieszka Arek Świstow, czyli zawodnik taki z lat 80., który wtedy... W latach 80. mieszkał w Berlinie, przyjeżdżał tutaj do Polski startował w rajdach. No i więc Arek, bratnia dusza, notabene od zawsze przyjaciel Pawła Przybywskiego, więc bardzo z nim zakumplowany. Więc tutaj jedną paczkę tworzyliśmy. No i tak, no z Arkiem się kumplowaliśmy. No i, i miałem tutaj jeszcze innego takiego kolegę zaprzyjaźnionego, który, Filipa Pere, który dla odmiany jest harlejowcem. Buduje takie showbajki, piękne motocykle. No i wtedy w tamtym czasie prowadził w omiankach serwis taki motocykli dzisiaj zajmuje się produkcją części do zabytkowych takich Harley, właśnie WL i, i tam innych takich. No i Filip, który też dzielił pasje samochodowe ze mną, zawsze miał jakieś, wtedy jeszcze głównie amerykańskie samochody, trochę poprzerabione, ale na bazie takich bardziej masylkarów. z czasem przekonał się do, do normalnych rajdówek. Dzisiaj ściga się w cyklu kuhartoru słomczyn, kuhartoru modlin i różnych innych takich amatorskich imprezach, które fantastycznie zastąpiły kajotesy, a nawet rozwinęły, przeniosły ten amatorski sport na taki, no. Dość profesjonalny, bo, bo widzę, że tam budują coraz fajniejsze te samochody i coraz ciekawsze są te zawody. Dużo startujących, około setka startujących w każdym rajdzie i, i naprawdę dużo bardzo dobrze przygotowanych samochodów na oponach. On się w takich zawodach ściga. No i teraz okazało się, że także mieszka tutaj taki koleś, ma gitarę, ma ma piecyk, możemy grać. Namówiłem go na wspólne granie. Tak naprawdę to najpierw od niego pożyczyłem kiedyś gitarę i piecyk na, na jakiś dżemik tam z jakimiś Amerykanami. No a potem kiedy mu miałem oddać ten piecyk to mu powiedziałem, wiesz co, to po co ja ci będę oddawał? Wszystko poustawiane, przyjdź i pogramy trochę. On się trochę przed tym bronił, bo on kiedyś grał w takim zespole, który na zlotach takich harlejowych grał. Taką klasyczną, rockową muzykę. Ale już od kilku lat nie grał. Mówi, ja już nie gram, to, to się nie da. No, ale go namówiłem. On mówi, co my będziemy grać? Mówi, będziemy jamować. Graj to, co ty chcesz grać. Ja będę grał to co ja i postarajmy się z tych dźwięków stworzyć jakąś muzykę. No i w ten sposób zaczęliśmy wspólnie grać, no ale ciągle tych dźwięków było za mało, potrzebowaliśmy jeszcze kogoś. No i ponieważ z Arkiem się kumplowaliśmy, to jego namówiliśmy nagranie. Najpierw udało mi się pozyskać klawisz, no to staraliśmy się, żeby Arek grał na tym klawiszu, no ale to mu zupełnie nie pasowało. No i kiedy po raz pierwszy Filip przyniósł basówkę, okazało się, że tak, Arek raz uderzył w strunę i to jest jego instrument. I od tamtej pory mamy zespół, którego podstawą jest nasze trio, Filip, Arek i Krzysiek, w skrócie FAK. I, I taki zespół trwa już kilkanaście lat. Spotykamy się, kiedy tylko możemy. Staramy się raz w tygodniu spotkać nagranie. Ciągle sprawia nam to bardzo dużo przyjemności. Gramy swoje. Jest to zawsze nasza muzyka. Parę coverów, które tak to zmienialiśmy, że stały się raczej tylko inspirowane tam, obcymi numerami, ale w zasadzie są to nasze, no i gramy taką muzykę. Robimy to po to, żeby się komunikować za pomocą muzyki i żeby wspólnie spędzać czas, przy okazji grając muzykę.
0: Ponad 10 lat temu poważnie zachorowałeś. Jak wyglądała Twoja walka o życie i powrót do zdrowia? Sport
2: samochodowy nauczył mnie konieczności walki do końca. Zawsze żeby nie wiem co się działo trzeba starać się walczyć do końca w związku z tym w momencie kiedy się dowiedziałem, że jestem chory na raka no wiadomo, że taka wiadomość dla każdego jest szokująca i bardzo, bardzo nieprzyjemna no można to przyjąć i się załamać i i ja nie wiem, jak. Ja tylko widziałem, jak, jak niektórzy inni ludzie reagują. Ja nigdy tego nie postrzegałem tak katastroficznie, że, że to musi być koniec. Dopóki jest szansa, to ja byłem przyzwyczajony, nauczony, że trzeba walczyć. Jednocześnie wszystko to, co przeżyłem. Czyli bardzo często obcowanie z ryzykiem, żeby nie powiedzieć ocieranie się o śmierć, niekiedy zahartowało mnie bardzo na tyle, że ja się tak naprawdę tak bardzo tej śmierci nie bałem. I dlatego bo po tym pierwszym szoku w momencie dowiedzenia się o chorobie, to bardzo szybko sobie to zacząłem składać w coś takiego, że no dobra, no to jak z tego wyjść, co można zrobić, jak właśnie walczyć, jak najlepiej się przygotować do tego, żeby walczyć. I oczywiście jest to trudne doświadczenie, bardzo trudne decyzje, które trzeba podjąć, bo wiadomo, że w takim momencie przyjaciele, znajomi starają się pomóc, podpowiedzieć. Mówią o różnych możliwościach. A to ziołolecznictwo, a to jakaś medycyna naturalna. Bo rzeczywiście, można nawet znaleźć przykłady ludzi, którym to pomogło, którzy się wyleczyli. No ja jednak tak Dość twardo stąpając po ziemi, zawsze staram się kierować jakimiś bardzo racjonalnymi wskaźnikami. więc Dlatego statystyki są dla mnie dość ważne w tym przypadku. Ostatecznie zdecydowałem się na konwencjonalne leczenie, ale konwencjonalne one było w tym sensie, że w Instytucie Onkologii na Ursynowie leczenie za pomocą radioterapii i chemioterapii. Ale w tamtym czasie była to dość taka nowatorska metoda, to się nazywa IMRT, stosowana w ogóle dopiero w tamtym czasie od dwóch lat na świecie. I i dotarłem do do lekarki. Ktoś mnie tam z nią skontaktował. Pani doktor Kiprian. Która tutaj w Polsce taką właśnie nowatorską metodę leczenia stosowała. Ona polega na tym, że bardzo duże dawki radioterapii stosuje się punktowo na ogniska choroby. Ja miałem nowotwór migdałka z przerzutami do węzłów chłonnych. U mnie po prostu bardzo gruba szyja się zrobiła. Zresztą tutaj też taka mała dygresja. Wiadomo, że jak się pojawiają jakieś nietypowe objawy, każdy chce je pozytywnie zinterpretować. No i w związku z tym ja niechętnie odwiedzający lekarzy, natomiast z konieczności bywający u lekarza sportowego w celu przedłużenia książeczki zdrowia, z z tym, że lekarzem sportowym konsultowałem, co on myśli o tej mojej szyi, że się taka gruba robi. No a on na to, nie, to w ogóle nie ma się co przejmować, to może być od zęba jakieś zapalenie, to coś tam w ogóle olać. No i to było to, co ja chciałem usłyszeć. W związku z tym nie reagowałem, ale kiedy moja szyja była coraz grubsza, no to potem już nie korzystałem z lekarza sportowego, tylko zacząłem szukać już jakby innych rozwiązań no i, i dopiero badanie USG okazało się, że nie, że jednak to jest coś poważnego i, i potem wycinki pobrane. Wiadomo było już, że, że jest to rak i wycinki były pobrane z tej szyi i wiadomo było, że to jest coś, co się gdzie indziej rozwija, bo tutaj są przerzuty, a nie jest to ognisko, więc jeszcze trzeba było znaleźć samo to ognisko. Na szczęście lekarka, do której trafiłem, dość szybko odkryła, gdzie to jest. Wymyśliła tą metodę, tą IMRT i y, y, bardzo takie y, no, w sumie ciężkie leczenie, dlatego że ono było bardzo wykańczające, bardzo osłabiające. To, y, to punktowe, takie y, y, skierowanie tej y, radioterapii na na y, ognisko choroby y, y, spowodowało no, przy okazji wypalenie na przykład, y, no nie wiem, ślinianki, y, y, popalenie języka i mm. różne inne takie no, nieprzyjemne, bardzo dolegliwości. Po dwóch tygodniach y, tego leczenia już nie byłem w stanie niczego przełknąć. Y, od tego momentu musiałem mieć tylko płynną dietę. Ja dokładnie pamiętam, było to w 2007 roku, kiedy Robert Kubica startował w w Kanadzie i kiedy miał ten straszny wypadek. I oglądaliśmy wspólnie to u Filipa, tego mojego kolegi, U niego jakiś tam grill się odbywał i ja już wtedy byłem w stanie z tego grilla zjeść tylko jakąś mozzarellę z sałatki, która była miękka na tyle, że jeszcze ją odrobinę przełknąłem, ale w zasadzie to już był koniec i następnego dnia już musiałem przejść na tą płynną dietę i dalej już było tylko gorzej, a to były pierwsze dwa tygodnie tego leczenia które jeszcze potrwało. Więc efekt był na końcu taki, że no i i to wszystko z chemioterapią połączone. Więc ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc no ogólnie było ciężko. W szpitalu spotkałem ludzi, którzy nie dali rady, leczeni tą samą metodą i takich, którzy bardzo, bardzo źle to znosili. Ja cały czas... wiedziałem do czego dążę że moim celem nie jest leczyć się tylko wyleczyć tak jak nigdy nie jechałem na rajd po to żeby wystartować w rajdzie tylko żeby w nim wygrać i tak samo podchodziłem do choroby i uważam, że to co robiłem w rajdach wcześniej bardzo, bardzo mi pomogło bardzo mnie zahartowało i przygotowało do takiej sytuacji dzięki czemu przetrwałem to Wyszedłem z tego, po sześciu tygodniach leczenia znalazłem się w domu, no jeszcze w, no bardzo, bardzo wymęczony, ważyłem no, 57 kg, y, 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 więc tak y, 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 wymęczony byłem dość, dość mocno. No ale kiedy już znalazłem się w domu, no to już było lepiej. Już wiedziałem, że jest światełko w tunelu, że już będzie tylko lepiej. A znalazłem się w domu dlatego, że już no, mogłem opuścić szpital, czyli że choroba się zaczęła cofać. I rzeczywiście no, to leczenie było bardzo skuteczne. Ale tak jak mówię, no bardzo w tym pomogło na pewno to, co robiłem w rajdach, i finał był taki, że po kilku miesiącach od tego leczenia, to pomimo tego, jak, jak wcześniej źle to znosiłem, no to tam po kilku miesiącach byłem w stanie już wrócić do, do wszystkich moich zajęć. Znowu zacząłem grać w moim zespole. Znowu wystartowałem wtedy z Maurycym Kochańskim na barburce. Dla mnie ten start, bez względu na to jaki on był, był beznadziejny, nie udał się w ogóle sportowo Ale to, że ja w nim wziąłem udział, no to był powrót do normalności Czyli, że byłem nawet w stanie w rajdach jeździć Więc dla mnie miało to bardzo duże znaczenie symboliczne. No i za chwilę wróciłem do tego wszystkiego, a a po mniej więcej pół roku byłem w stanie już najostrzejsze tajskie jedzenie jeść. Więc wszystkie te dolegliwości przeszły i wracałem, wracałem na tyle, że, że potem wszystko byłem w stanie robić. A dzisiaj no to o chorobie tylko pamiętam, jak ktoś mnie zapytał. W ogóle tego nie przeżywam. Nie, uży, nie, nie, nie pozostało to dla mnie jako jakaś taka trauma na, na całe życie. Było to coś nieprzyjemnego, przez co musiałem przejść. Ale okej, okay, no jest to do przeżycia i, i chciałbym, żeby tego typu podejście, że nie leczymy się, a jeżeli się bierzemy za leczenie, to po to, żeby się wyleczyć, żeby to przyświecało wszystkim tym, którzy będą mieli tego typu problemy.
1: Wygrałeś wiele rajdów, ale wygrałeś też życie. Mało tego, w 2012 roku wsiadłeś po raz kolejny do rajdówki Andrzeja Kopra, który zaliczył wtedy wielki comeback.
2: To prawda. Oczywiście ja nigdy nie mówiłem, że ja Zakończyłem karierę. W sumie, gdyby się pojawiła ciekawa propozycja, no to zawsze byłem otwarty, żeby ją rozważyć, więc no, mogłem to robić. Andrzej zdecydował się na powrót. Zaczął jeździć, ale przyznam szczerze, że byłem przerażony, jak widziałem, jakie on wyniki osiąga nie chcę powiedzieć, że mi było wstyd ale, ale y, czułem potrzebę y, żeby mu pomóc żeby, że to jest niemożliwe że jego stać na pewno na więcej bo wiem, że to jest niemożliwe żeby zapomnieć zupełnie jeżeli to się robiło dobrze że gdzieś tu jest błąd i że trzeba z tego wyjść i kiedy Andrzej mnie prosił na początku się zastanawiałem bo z jednej strony nie chciałem być uwikłany w, w walkę o to żeby nie być ostatnim w rajdzie czy, czy walczyć w samym ogonie nie chciałem, ale z drugiej strony przez szacunek dla Andrzeja w, w podziękowaniu za to wszystko, co jemu jestem winny, że z wdzięczności za to, za to czego mnie nauczył i, i w sumie doprowadził do tego miejsca, w którym się znalazłem, to, to bardzo chciałem, żeby spróbować to poprawić. No i okazało się, że tak, że jak Andrzej y, znowu zaczął wierzyć w opis, jak zaufał, jak y, przygotował odpowiednio samochód, no to tak, no jesteśmy w stanie robić coraz lepsze wyniki. Pojechaliśmy na pierwszy rajd i przesuwaliśmy się do przodu, byliśmy na jakimś tam, nie wiem, około 20. miejsca kiedy rajd został przerwany z powodu wypadku, który się wydarzył i jedna pętla się nie odbyła, więc nie mogliśmy się już dalej poprawiać. W kolejnym rajdzie zajęliśmy chyba osiemnaste miejsce w Generalce, ale już pojedyncze czasy robiliśmy całkiem przyzwoite. W następnym czternaste, potem chyba jedenaste, a już było wiele takich rajdów, gdzie robiliśmy y, y, czasy w granicach siódmego, w generalce, więc absolutnie żadnego wstydu nie było. Y, można było być wręcz dumnym i zadowolonym, że się robi takie czas. Więc y, w sumie było to bardzo fajne doświadczenie i y, y, muszę powiedzieć, że y, cieszę się z tego, że, że miało to miejsce. Wiem, y, czułem, że Naprawdę coś wniosłem do tego układu, że pomogłem mu, że się w pewnym sensie oddzięczyłem za to wszystko, czego się nauczył i fajnie spędziliśmy czas tych parę sezonów.
0: Wystartowałeś z wieloma kierowcami w ponad 150 rajdach. Jeśli nadarzyłaby się taka okazja, to z kim, jakim samochodem i na jakim odcinku chciałbyś jeszcze raz się przejechać?
2: nie chcę powiedzieć z kim chciałbym się przejechać rzeczywiście z jakimś szybkim obiecującym kierowcą który ma potencjał a jednocześnie który może się czegoś ode mnie nauczyć bo tylko miałby sens taki układ w którym ja będę się czuł potrzebny to że w ogóle zaakceptowałem w swoim życiu tą sytuację że zostałem pilotem Mimo, że marzyłem zawsze o, o karierze kierowcy, to, to było to możliwe dlatego, że przyszedł taki moment, kiedy czułem, ile sam wnoszę do takiej załogi i jaki mam wpływ na ten końcowy wynik. I kiedy zaczęło się coś takiego dziać, to zaczęło y, dawać mi to taką satysfakcję, że wcale niekoniecznie było mi potrzebne, żeby być za kółkiem, żeby na końcu uzyskać ten wynik i mieć satysfakcję i poczucie tego, że, że tak, ja się do tego przyczyniłem, żeby y, taki wynik osiągnąć. I to działało nawet y, aż tak bardzo, że... Y, Że naprawdę nie było mi to niezbędne i dlatego tak łatwo też przyjąłem tą sytuację, kiedy nawet mając te Audi Quattro wybrałem Pawła jako kierowcę, chciałem żeby Paweł kierował, a dla mnie ta sytuacja była satysfakcjonująca. Skorzystałem tylko z okazji jak było to Audi, że dwa razy wystartowałem sam za jego kierownicą i ten pierwszy start był szczególnie ważny, bo było to w roku 90. I spotkaliśmy się na takim wyścigu górskim w Kielcach z Andrzejem, który startował Lancią i na tym No bo dla mnie psychologicznie była to taka sytuacja, że do tego momentu, dopóki nie zacząłem jeździć z Pawłem, to wszystkie te moje wyniki, te te najlepsze, czyli te trzy mistrzostwa Polski, zawdzięczałem Andrzejowi. Wiele się od niego nauczyłem. No i teraz, no ale cały czas byłem od niego zależny niejako. No i to, że zacząłem coś robić na własny rachunek, no to jakby z jednej strony to było takie usamodzielnienie się, ale ja też chciałem pokazać, że ja sam też potrafię. I kiedy pierwszy przejazd tego wyścigu w Kielcach pojechałem szybciej od Andrzeja za pomocą Audi Quattro, w którym pierwszy raz w życiu siedziałem za kierownicą, bo nawet wcześniej, mimo że byłem właścicielem tego auta, to nigdy nim nie jeździłem. I dopiero pierwszy raz wtedy w Kielcach się mogłem przejechać. Dało mi... Taki napęd i taką satysfakcję, że już pozbyłem się kompleksów i, i, i dalej już wiedziałem, że tak, ja na własny rachunek te wszystkie wyniki jestem w stanie robić. Jeszcze raz wystartowałem za pomocą tego, znaczy w tym Audi Quattro na Barburce, na której Wystartowaliśmy z chudym. Była to taka specyficzna barburka, że, że można było jednym samochodem jechać we dwóch. W związku z tym odjechał z numerem 1, ja 11, i wymienialiśmy się za kierownicą, raz on był moim pilotem, raz ja jego. No i nawet spotkał mnie z jego strony komplement, że tam na, na jednym z os Byłem w stanie jechać chyba bardziej dynamicznie od niego, no co z ust takiego kierowcy, no była to prawdziwa pochwała. Nie mówiąc o tym, że suma summarum na końcu ja ukończyłem ten rajd, a chudy zakończyłem na karowej.
1: Dziękujemy ja. bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia.